0: Deswegen würde ich äh, aus dem, was wir noch offen haben, so ein irgendwie so ein pingpong-mäßiges, wir schmeißen uns noch Singles um die Ohren machen.
1: Ja, finde ich gut.
0: Äh, hättest du, ähm, hättest du da Bock drauf? Können wir gerne machen. Dann äh, darfst du dir tatsächlich eine aussuchen, mit der du starten willst. Die ich dir jetzt vor die Füße werfe, quasi. Ja, die wir jetzt äh, den ZuhörerInnen
1: um, um die Ohren werfen. Okay. Eine Sache nur, weil das halt im Vorgespräch super lustig war und ich das gerne auch den Zuhörern, äh, Thornhill, Casanova Fan.
0: Mhm. Ja, fand ich scheiße. <lacht> so, uh, first of all und bevor wir loslegen können, ganz, ganz wichtig, schöne ganz Grüße ganz an Marlon. Schön. Warum? Der Marlon hatte sich gewünscht, dass wir ihn grüßen. Ach so, ja, mal dieser Folge. ganz liebe ähm, Grüße, Marlon. Und das wollte ich, bevor es vergessen wird, wollte ich das als allererstes tun. Marlon, ja. schöne Grüße. Ich hoffe, wir sehen uns äh, auf, der, auf der großen Jubiläumssause. Ähm, am 27. ist die, oder, Lin? 27.11.? Ja, 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 ja. Ich meine schon. Ja. Ich meine schon. Da feiert äh, Morkor großes Jubiläum. Und genau. ähm, vielleicht können wir den den Malon dann mal wieder in Person herzen. Wir müssen
1: mit Malon mal ein Bier trinken. Ich, hab mit dem ich denke auch.
0: Getrinken. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe mit Malon auch noch nie ein Bier getrunken. Also so persönlich. So persönlich. Über. Ne? Ne? Ja. Ich, durch den Bildschirm schon.
1: Ja. Das. Das. Äh, ja. Genau. Habe ich auch schon.
0: Ähm, bevor das unsere Zuhörer*innen ähm, zu sehr verwirrt. Ähm, <lacht> beenden wir das, das Marlon-Thema. Äh, auf jeden Fall schöne Grüße nochmal. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Und hoffentlich bis bald. Genau. Ja, äh, und damit jetzt aber herzlich willkommen zu Folge 29 von Kerngeschäft, einem morco.de Podcast. Ähm, ich bin heute alleine, aber das ist überhaupt nicht negativ gemeint, mit, mit Lin. Hallo, Hallo. Lin. Hallo. Hi. Na? Der Mike ist, glaube ich, im Urlaub, oder? Der Mike ist nicht am Mike. Boom, Bam!
1: Junge, nice. Geil. Ja, der ist äh, im Urlaub. Ich glaube in Skandinavien, aber ich weiß jetzt nicht, in welchem skandinavischen Land.
0: <lacht> ich dachte, du sagst, ich weiß aber nicht, in welchem Skandinavien. <lacht> ja, genau. Wäre jetzt auch richtig gewesen im Endeffekt. Ich glaube, im südlichen Skandinavien.
1: Ich glaube, auch im südlichen Skandinavien, ja.
0: Ich habe auf jeden Fall, ähm, er hat das Meer äh, gepostet. Dann, dann muss er doch im südlichen Skandinavien sein. Weil die anderen keinen mehr haben? oder wie, wie Nein, das, das nördliche so? hat keins. Äh, nee. Okay, alles klar. Ganz klar. Ähm, ja, Folge 29. Äh, Lin, das Kerngeschäft ist mit dieser Folge so alt wie du. Ähm, oder <lacht> anders gesagt, so alt wie Mike und ich gerne noch mal wären.
1: Ja, ja Oder wie, wie mein oder wie mein Kollege äh, von der lieben karl Grüße an Benny sagen würde, wenn ich wieder meinen Wodka-E in der Hand habe. Ähm, so jung, nein, was hat er gesagt? So jung wie
0: Linse sich gerade mit dem Wodka-E fühlt. <lacht> Sehr schön. Ja, das heißt aber auch, dass ähm, unser Podcast 30 wird nächste Folge. Oh, ähm, stimmt. Und da können wir ja schon mal vorwegnehmen, dass, ähm, dass auch das mal wieder eine ganz besondere Folge werden wird. Als hätten wir es geplant, ne? Als hätten wir es geplant. Ähm, <lacht> da kann ich aber, glaube ich, alle beruhigen, haben wir nicht, ne? Also ja, wir, haben ja, nicht haben wir, nicht. wir haben nicht geplant, dass es dann auch auf die 30. Folge fällt, natürlich. Ja. Wir haben es auch so. gar nicht geplant, dass es überhaupt bis zur 30. Folge geht. Nee, ich glaube, niemand hat das geplant. Nee, nee, hat wirklich niemand <lacht> Und hier sitzen wir nun
1: in der 29. Folge und blicken bald auf die 30. Folge, die auf jeden ah, Fall kommen wird.
0: Voll, die Kleinen werden so schnell groß, ne? Ja, Wahnsinn.
1: ist schrecklich, ne? Bald fangen sie an zu laufen,
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Äh, Lin, Lin ja. was, hast du heute, was hast du heute Morgen gefrühstückt?
1: Oh, was ich heute Morgen gefrühstückt habe, ich bin aktuell ja auf einem halbwegs äh, gesunden Trip und habe heute Morgen ein Hafer, knusper hafer gegessen. Sehr gut. Irgendwie sowas. Weil das macht halt schnell satt so, ne? So Hafer. Ja, und ist halt,
0: proteinreich.
1: Ist gut. Ja, genau. Weil ich ja auch so eine krasse
0: Kante bin, Alter. Naja, Pumpen gehen tust ja schon. Ja, aber ja. moderat. Moderat. Okay. Ja, bei mir gab es heute Morgen zum Frühstück, <lacht> weniger gesund, ein belegtes Brötchen vom Bäcker mm. und da durfte ich ein absolutes Novum erleben, denn Novum? auf diesem belegten Brötchen war zum ersten Mal in meinem Leben die richtige Menge Remoulade. Ich wollte dich gerade wollt fragen, war da auch so fies Remoulade mit drauf,
1: weil es, 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 also es geht ja nicht ohne.
0: Ja, ich stehe ja voll drauf, aber ähm, absolutes Manko bei belebten Brötchen vom Bäcker ist, dass du da reinbeißt und alles voller Remoulade hast, weil ja. ähm, ich meine, gut, die müssen da in sehr kurzer Zeit sehr viele Brötchen schmieren, so, ne, sehe ich voll ja. ein, aber sorry, ähm. Es gibt ganz klar ein zu viel Remoulade und ähm, und heute ja, war das ja. erste Mal, dass ich mir dachte, geil. Ich habe mich nicht <lacht> komplett eingesaut und es ist so viel <lacht> Remoulade, dass es einfach gut schmeckt. So, hast du, du
1: hast du dir das im Kalender markiert den Tag heute?
0: Ja, also es bewegt mich ja schon so sehr, dass ich es hier mit reinnehme, oder? Ja, ja. Ich musst muss du, ich
1: muss drüber reden. Ja, musst du reden. Aber weißt du, woran mich das erinnert? Es gibt aktuell so ein, ich, sorry, das ist wieder am Anfang, ein TikTok-Trend. Ähm, wo es um den Bones Day geht. Kennst du das? Nein. Da gibt es so einen Typen, der hat so einen, so einen Mops, so einen Hund, der anscheinend sehr faul ist. Und ähm, der bestimmt quasi jeden Morgen, ob es ein Bones Day wird. Wenn es ein Bones Day wird, wird es ein super Tag. Und das wird daran bestimmt, ob der Hund, wenn man ihn hochhebt und aufrichtet, stehen bleibt. Dann wird halt gefragt, ob er Knochen hat, also Bones. Und ich denke, wir könnten das halt auch übernehmen. Wow. Dann machen wir den Remouladetag tag draus. Ein also wenn... Re den Remodell, wenn du genau genug Remoulade, genau perfekt Remoulade auf dem Brötchen hast, dann ist das ein super Tag. Ja. Also Kannst an, dir ja mal Updates geben, die du, wenn du irgendwie morgen, übermorgen, nächste Woche nochmal zum Bäcker gehst, wie, wie Remoulade ist. Wenn es zu viel ist, wird es halt ein Scheißtag.
0: Ja, so, wir machen so. da auf jeden Fall so ein, so ein Kerngeschäft-Community-Ding draus. Ja. Ähm, also an unsere ZuhörerInnen, ähm, solltet ihr dieses Problem kennen, das vielleicht, ist vielleicht erstmal eine wichtige Voraussetzung. Und solltet ihr dieses wunderbare Erlebnis machen, dass die exakt richtige Menge an Remoulade auf eurem belegten Brötchen ist, dann meldet euch, schreibt uns. Ähm, schreibt uns, heute ist mein Remu-Day. Remu-Day, finde ich auch gut. Heute ist mein find Remu-Day. Ja. Finde ich super. Worauf ich hinaus wollte, war aber eigentlich ähm, das Stichwort Novum, also ähm, neu, denn ja. ähm, heute wollen wir uns vorrangig mit einer ganzen Reihe äh, neuer Releases auseinandersetzen. Oh ja. mhm. ähm, bevor wir da aber inhaltlich einsteigen, ähm, habe ich noch, weil wir sie auch lange nicht mehr hatten, zwei kleine Kuriositäten. Uh. Ähm, und die erste ist so eine Mischung aus einer Kuriosität und einer These. Deswegen würde ich da gerne den Fachbegriff Kuriositese etablieren.
1: Jetzt, ey, ich bin, bin gespannt wie ein Flitzebogen, Kilo.
0: Ja, ähm, und ich lese dieses Wort gerade vor, vor mir und denke mir, wow, dass ich es überhaupt geschafft habe, das zu schreiben. <lacht> dass du es überhaupt ausgesprochen hast. Kuriositese. Ja, ich habe eine Stunde geübt schon.
1: Ah ja, okay. Ja, ich
0: habe ja, gesagt, ich bereite ja. mich heute vor. Ich nee, habe mich Wahnsinn. im Wesentlichen auf dieses Wort vorbereitet. Ja. <lacht> und, also ich stelle jetzt folgende Kuriositese auf, Lynn. Ja. Bühlen Schälern hört unseren Podcast.
1: Oh, da bist du natürlich. Ja, 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 ne? Da, 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 das ist auch ein Ding so.
0: Ja, ich ja. glaube auch. Das war das war auch heute mein Gedanke. Teil mal bitte mit den ZuhörerInnen, wie wir darauf kommen.
1: Ja, also, ähm, ich, ne, der, der liebe Bühlen ist ja bekannter Comedian und mittlerweile auch Buchautor, hat er irgendwie vor kurzem sein Buch rausgebracht und ja, generell eine einen Person des öffentlichen Lebens, wenn man so möchte, so ein so ein rocker komedian wenn es auch so möchtest, wäre auch schon aus. Ja, auf, ist ja ne? ein bekennender Mettler. Ja, ne, der war auch mhm. Wacken, hat da schon sein Programm gemacht und so. Also er hat ja nicht nur diese metal hat ganz, also er selber ist quasi Metal-Fan, Rock-Fan, hat ja diese ganzen Personas, die er auch um sich herum gebildet hat. Quasi, es ist schon sehr nah dran an Kai hernah, würde ich schon sagen, mhm. aber halt, ne, also ich denke, Bülant sollte aber jeder ein Begriff sein in Deutschland. Und ist ja auch bekennender Rock-Fan und der hat wohl mit, ich weiß jetzt gar nicht wo, ich glaube, beim NDR oder im MDR, ich weiß es gar nicht, mit irgendeinem Öffentlich-Rechtlichen, zusammen hat der einen eigenen Podcast mit zwei Radiomoderatoren und da sprechen die halt auch über Musik. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so was ich so heute gesehen habe, ich scrollte so durch meinen Feed und dann hat er bei sich dann äh, irgendwie die neueste Folge geteilt, wo dann, ähm, ich glaube, die wollten über, über ihre, ihre Fahranfänge quasi auch quatschen, also sie als Fahranfänger mhm. und haben ihre, ihre ersten Führerscheine fotografiert und dann quasi aus Social Media geteilt, aber dieses dieser Post sah halt sehr nach uns aus. Also so, ne, ihr kennt, also ihr als Zuhörer kennt das ja von uns, diesen roten Hintergrund und immer diese weiße Schrift. Und ihr kennt natürlich auch diese typische morkor schrift die wir schon mal gerne benutzen bei den Partys oder sonst irgendwo. Und es sah alles sehr ähnlich aus. Und da habe ich halt dann auch so gesagt: So, boah, so, ne, zu uns in den Gruppenchat: so, boah, das könnte ja eigentlich sein. Vielleicht hört er ja so gerade, also hört er uns ja auch. Vielleicht steht er jetzt gerade auch zu. Also Bühlen, wenn du das hörst, ähm, schöne Grüße auch an dich.
0: Wir, wir unterstellen dir ähm, an dieser Stelle natürlich auch nicht, dass du ähm, unser, unser Layout klaust. Nee, ähm, auf keinen Fall. Es wäre für uns vollkommen in Ordnung, wenn du dich davon hättest inspirieren lassen. Ähm, ja. Ja. Aber wir würden gerne ähm, mal mit dir ein Bier trinken. Voll. Auch wenn ich für meinen Teil zu 98% Prozent davon ausgehe, dass es Zufall war und die Farbgebung einfach toll ist. Ähm, aber ist ja wenn Bülent, schreib uns doch mal. Genau.
1: Schreib uns auch ja. mal.
0: Würde ich auch machen. Ja. Kuriosität. Kuriosität. Ähm, vielleicht ein, ein neues Format. Wir, wir müssen sein. schauen. Ja. Wir müssen schauen. Wir ähm, sind da natürlich wie immer auf Feedback äh, angewiesen. Ähm, auch von dir, Bülent und ich bin jederzeit bereit, das wieder einzustampfen, wenn ihr äh, der Meinung seid, dass das nichts taugt. Wenn Bülent ja. Schellern sich nicht meldet, dann, dann lass es wieder ein. <lacht> <lacht> okay, ähm, gut. Kuriositäten Nummer zwei, Lin, und ja. die haben wir beide wirklich am am Leib erfahren dürfen, äh, denn wir haben uns letzte Woche Freitag ähm, getroffen. Persönlich getroffen und zwar im Clubbahnhof Ehrenfeld im CBE von und zu Köln für ähm, ja die erste Kölner Morkor-Party seit Lockdown, seit Corona. Ja. Ähm, nee, ja, nee stopp, stopp, stopp. Münster war ja vorher. Ja, die erste in Köln. Ah, die erste in Köln, okay. Das, ja, das ist richtig. Ähm, ja, nee, es waren ja schon welche vorher, aber äh, für mich, der ja irgendwie nur dazu kommt, die in Köln zu besuchen, immer. Ähm. Eventuell auch aus Gründen der Bequemlichkeit <lacht> war es halt das erste Mal und ja. für mich auch tatsächlich die erste größere Innenraumveranstaltung, auf mm. der ich äh, okay. seitdem, ja. also seit knapp, äh, also seit gefühlt mhm. zwei Jahren wieder war. Äh, nun warst du ja ähm, als DJ vor Ort, ähm, hast den Hardfloor eingeheizt. Zusammen mit äh, unserem Freund Morris, wie war es für dich?
1: Also ich muss äh, vorab sagen, also ich hatte vorab echt großen Respekt vor der Situation. Wir hatten ja, das haben wir auch schon ein paar Mal im, im Podcast erwähnt, immer vorher unsere Streams gehabt, wo wir dann quasi in unserem Moko studio dann für ein paar Stunden aufgelegt haben. Die Leute konnten über Twitch zuschauen. Das war eigentlich ganz cool. Aber es ist auf jeden Fall was anderes, wenn du live vor Ort bist und da auflegst. Weil du kannst halt, also das wird ja auch, glaube ich, jeder von, von den Kollegen äh, beim, beim DJ auch erzählen Du kannst halt nicht das gleiche spielen, was du in den Streams spielst ähm, Das funktioniert halt einfach nicht und Dementsprechend hatte ich halt vorher Großen Respekt davor halt Auch so oft die Reaktion Du siehst halt sofort, ob die Leute es feiern oder nicht Und hatte Angst halt Boah, irgendwann fassbelst du dich Oder irgendwann machst du einen Fehler Und dann ist der Laden auf einmal komplett leer bei dir mhm. ähm, Die Angst ist relativ schnell verflogen Also klar, man merkt schon Okay man kann das spielen und das kann man nicht spielen, also nicht, weil die Songs scheiße sind, sondern weil sie einfach nicht funktionieren und nicht bekannt genug sind, aber ich würde schon sagen, dass es generell ein, ein Erfolg war, also es, wir waren lange da, es waren sehr viele Leute da, es waren alle super gut drauf, ähm, ich glaube, ich stand um, wir haben, wir haben unseren, unseren Hardfloor haben wir um 5 Uhr, habe ich den zugemacht, bin dann noch rüber in der, auf den, auf den Mainfloor zum äh, lieben äh, Mike, Michael, Mike und Milkowski und äh, zum Morris, der da auch schon stand und die haben noch bis sechs, wirklich nach sechs oder so gemacht oder so. Ich bin mm. halb sechs gefahren und, ey, und da war noch so viel los, als ich da drüben ankam um halb äh, halb sechs selber. Ne? Also es war schon wirklich, also ich bin da rüber nach dem Abbau und ey, wie viele Leute sind noch hier? Also Thekenpersonal mm. hat quasi schon mit den, mit den Hufen geschart, weil sie es schon nach Hause wollten. Hat auch schon irgendwie eine Theke <lacht> dicht gemacht. Wollten einfach mm. nur noch gehen und die Leute waren noch so dabei ne? und kamen noch mit Wünschen und das und dies und boah, also ich hab irgendwann Mike gegangen gesagt, so, hey, wie lange macht ihr denn noch? Ich kann ja jetzt nicht ra einfach rausschmeißen hier oder raus mm. rausekeln. Ne? Also es war schon, war schon heftig. Also für eine erste erste Party wieder in Köln. Ich meine, Köln ist natürlich auch so ein, ähm, ein ziemlich... Köln ist eine Bank. Köln ist eine Bank. Das ist fast Brennpunkt gesagt. Aber es, ist schon, <lacht> es, ist schon, es ist schon sehr zentral gelegen, ne? wenn du überlegst, von wo mm. überall die Leute kommen. und Es kamen auch viele Leute von sehr weit her. Also mm. ich hatte irgendwie auch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, irgendwelche Leute kamen aus Lübeck. Also ah, krass. Richtung, ich habe das Richtung Osten oder sowas oder, oder Mitteldeutschland irgendwo eine Ecke, fand ich schon krass.
0: Also da waren schon. Boah, hoffentlich, hoffentlich hatten die Vorverkaufstickets, Alter. Ja, äh, da lasse ich dich aber gerne auch gleich selber erzählen, wenn du möchtest. Ja, also an der Stelle irgendwie einerseits nochmal äh, so im, im Namen von allen ein ganz dickes Sorry für ja. alle, die da nicht mehr reingekommen sind. Ähm, aber das war krass, einfach also der Ansturm war einfach völlig krass und vor allem unter den äh, immer noch vorherrschenden äh, Bedingungen, was so Einlass, äh, Mindestanzahl und so angeht, mhm. äh, einfach nicht zu bewältigen. Gleichzeitig aber auch ähm, einfach Respekt an die Leute, die, ähm, ja, absolut, die sich absolut. da irgendwie, äh, ja, die die Füße wund gestanden haben, aber halt auch irgendwie eine, einfach eine eigene Party da veranstaltet haben. Ja, so. hab ich auch gehört. Ich auch gehört. Ähm, so also gut abgegangen sein in der Schlange. Ich verstehe versteh jeden und jede, die, ähm, der, die da die Schnauze voll hatte und sich irgendwie ein bisschen verarscht gefühlt hat. Ähm, ne, kann ich verstehen. Ja. Ähm, aber wie geil sind dann halt Leute, die sagen, jo ey, war ein bisschen ärgerlich, aber die Stimmung war so geil da in der Schlange, wir haben da irgendwie eine eigene Party gemacht. Ähm, davor ziehe ich den Hut. auf jeden
1: das Fall. Das war der Hammer. Das war wirklich krass und ja, im Endeffekt haben wir jetzt daraus gelernt und werden das sicherlich nicht nochmal vorkommen lassen für die nächsten Partys. Man kann es mhm. natürlich nie ausschließen, weil man nie weiß, wie groß der Andrang an der Abendkasse natürlich ist. Aber wir wollen natürlich dann trotzdem gucken, dass wir gerade für unsere Sausen dann jetzt in Essen, ähm, für die Jubiläumssause und auch natürlich die Fortlaufenden wieder in den alten Locations, also auch wieder Münster und mhm. und äh, was weiß ich, wo wir noch hinfahren, äh, Leipzig und äh, Hannover, wollen wir natürlich gucken, dass es natürlich ausreichend auch in der Abendkasse verfügbar ist das war auf jeden Fall schon ein sehr, sehr gewaltiger Eindruck, auf jeden Fall, der da passiert ist äh, an dem Abend. Ja, Aber das war, Wie fandest du es persönlich, Thilo? Wir hatten ja ein bisschen rüber gequatscht <lacht> an dem Abend.
0: Ja, ich habe es deswegen auch als Kuriosität mit reingenommen, weil für mich war es auf jeden Fall kurios. Ich <lacht> gehe so ein bisschen mit, äh, mit dem Feedback an mich selbst daraus, dass ich, glaube ich, noch ein paar mehr Veranstaltungen der Größe brauche, um mhm. da wieder drauf klarzukommen. So. Ja. Also ich habe schon gemerkt, dass ich mich am wohlsten gefühlt habe, wenn ich irgendwie auf dem großen Floor bei Mike hinten auf der Bühne war. So. Ja, 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 und ja. man einfach noch so ein bisschen, ähm, ja, einfach noch so ein bisschen Abstand hatte zu dem bunten Treiben. Ja. Ähm, ja, die Eindrücke waren super schön. So, das, ja. also wirklich einfach schön, das so zu sehen ja. und hat auch total Bock gemacht. Ähm, und ich war glaube ich, auch erst um halb sechs im Bett, äh, obwohl ich eigentlich ab 0.30 Uhr hundemüde war. So. Mm -hmm. ähm, aber es macht dann irgendwie doch so Bock, dass man irgendwie einfach weitermacht ne? und dann so ja, super ja. Kräfte entwickelt. Ja, voll. voll. Gegen, gegen die Müdigkeit. Ähm, ja, ich glaube, ich brauche noch, so noch so ein paar Partys, um mm -hmm. wieder voll in Modus zu kommen. Ne? Weil ja, kann ich vollkommen verstehen. Ähm, ich weiß nicht, für mich sind so Massen ja sowieso immer so ein, so ein Ding und wenn du die jetzt so lange nicht hattest, ist schon, boah, ist schon eine Herausforderung irgendwie. Ja. Eine coole Herausforderung. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist auch völlig normal, dass man dann erstmal mega erschlagen ist. So. Voll, ja, ja. ja. Also ich, ich muss auch ganz ehrlich
1: sagen und ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen, ich fand es halt, also bei mir war es nicht so schlimm. Ich kann es nachvollziehen, das war zumindest bei den ersten größeren Sachen auch für mich. Also ich bin halt davor schon berufsbedingt auf größeren Veranstaltungen gewesen oder mehr Leute, also Sachen mit mehreren Leuten, mhm. ähm, aber was ich zum Beispiel jetzt in Köln ganz ganz krass gemerkt habe, und dann wie gesagt, da möchte jemand auf den Schlips treten, du kriegst die Leute halt auch geruchstechnisch irgendwie wahr. Weißt du, was ich meine? Du ja, bist ja, halt so war, nah, ja, du Mann, riechst ja. halt wirklich, sei es jetzt im Positiven ja, ja. oder im Negativen, du bist halt den ja. Leuten so nah auf die Pelle, auch im großen Raum, dass du denkst so, boah, ja. wann hast du ja, das letzte dann, Mal, wann hast du das letzte Mal so Menschen, andere Menschen wirklich gerochen? Gerochen, ja. Du Weißt ja. <lacht> so Wenn du auch so merkst, so, es ist auch, auch so, so leicht feucht im Raum, weil einfach ja. der, der Schweiß von der De Decke tropft, ne? das ist ja gerade im CWE richtig krass, äh, im, im Mainfloor, wo halt die Decke jetzt auch nicht so extrem hoch ist oder wo du halt so so, so Putz- oder oder Betonputzwände hast und sowas, das ist halt schon, mm. ja, ist schon krass irgendwie, das da muss man sich auch wieder dran gewöhnen, Dann dieses typische nightlife ähm, club Ey, voll ich ja.
0: also ich bin ja. da ja auch eh super empfindlich so. Ähm, ja. Und für mich war aber genau dieser, dieser Geruchsaspekt ähm, dann auch so der Punkt, wo ich mir irgendwann dachte, Digi, das bedeutet, dass hier super wenig Sauerstoff drin ist. So. Ja, ich habe ähm, hab auch ja, ja, ja. Ne? Und da bist du dann ja schon auch echt Corona-geschädigt und denkst dir so, ja, Sauerstoff wäre ganz gut bei so vielen Leuten hier. Ähm, oder mal so ein Luftwechsel. Lüften, Leute, lüften. Ja, tatsächlich äh, im, im ähm
1: in Münster, im, in der Sputnik-Halle, da ist hm. ja so, die haben ja wirklich diese Luftfilter, ne also die haben wirklich in Beinräumen Räumen ja, äh, größere Luftfilter, die das Ding austauschen, also ich, da wir jetzt bis jetzt noch nichts gehört haben aus Köln, denke ich nicht, dass es notwendig war und ich denke auch alle, die da waren, haben sich schön brav an die Corona-Verordnung gehalten, also sind geimpft gewesen oder... Hm. Getestet und also entsprechend PCR-Test oder waren genesen. Deswegen denke ich, ist da auch nichts passiert. Aber ne, ey, ganz ehrlich, ich fände es ja auch nicht schlecht, wenn man solche Dinger mal in mehreren Locations aufstellen würde. Ne? Einfach um da auch Ach, voll eine, eine Grundsicherheit wieder reinzubringen
0: ey, oder so. in Schulen.
1: <lacht> das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Ähm, aber dafür gibt es ja Fenster, Tilo.
0: <lacht> ja, lüften wir. Einfach, mhm. genau. wir lüften uns wieder richtig ein weg zur Zeit. Ja,
1: ja, geht bei uns genauso. Ähm, was ich aber noch sagen wollte. Äh, gab sehr coole Bilder vom lieben Nick, der ist da mit seiner Kamera äh, rumgelaufen. Jo, mega, vielen Dank dafür. Deb genau, als Debüt, glaube ich, sogar für Morka für uns. Äh, wenn ihr das, äh, wenn ihr da mal gucken wollt und euch mal schon mal einen Eindruck von der Party geben wollt, dann schaut mal bei Morka.de. wir packen es auch auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, sind ein paar hammergeile Bilder passiert. Auch so irgendwie so eine Flashdance-Szene, wo irgendwie eine Person von mehreren Leuten im Mainfloor irgendwie auf Händen getragen worden ist, so. Mhm. Äh, Absolut
0: abgefahren. Also er selber sagte auch so, das hat er noch nie erlebt, was hier abgegangen ist. Das war richtig geil. Ja, und, äh, und das ist ja einfach das Schöne so, ne? Ja. dass du dann irgendwie auch, wenn du die Fotos dann ein paar Tage später siehst und dir denkst, jo, geil, das hat ja. wirklich wieder stattgefunden so. Geil. Genau. genau, genau. Ja. Scheiße, ich wollte aufhören, geil zu sagen. Ne? Es klappt semi-gut.
1: Wir arbeiten uns vor. Wir haben ja noch, also ich denke, wir haben noch ein paar Folgen, auch wenn wir es nicht planen. Ja
0: ich, ja, ich versuche jetzt nur noch Spitzenklasse zu sagen. <lacht> Oder Supi. Supi. <lacht> supi. <lacht> supi. Ja, Supi. Dann können wir auch ähm, rüber in ja. unser in unser eigentliches Thema. Genau. Supi. supi. Ähm, ja, wir wollen über Releases reden. Ähm, machen wir jetzt zum, zum zweiten Mal, wenn einer von uns fehlt. Und ja. ähm, das Trio nur zu zweit ist. Ähm, aber das knüpft ja auch an ja an den Wunsch einiger ZuhörerInnen an. Genau. Ähm, dass wir uns einfach auch mal ruhig so eine ganze Folge Zeit nehmen zwischendurch, um über Releases ja. äh, zu sprechen. Weil wir die so in den 20 Minuten, die wir uns da sonst für Zeit nehmen maximal, natürlich nicht ansatzweise dazu kommen, irgendwie alles zu besprechen, was uns so um die Ohren fliegt äh, in den zwei Wochen zwischen den Aufnahmen. Ähm, deswegen hat das Einfach voll seine Daseinsberechtigung ja, und macht auch. ja auch Spaß. Ne? Ja, finde ich, find ich auch. Ähm, als kleines Follow-up zur vorletzten Folge zur, äh, zum Slipknot-Special. Passend haben Slipknot heute eine neue Single rausgehauen. Ähm, The Chapel Town Wreck, falls ich es richtig ausspreche. Ja. Du hattest kurz reingehört, hast du gesagt, ne? Genau ich,
1: äh, so, muss,
0: durchgeskippt.
1: genau, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich war sowieso schon, also ich bin aktuell sowieso ein bisschen skeptisch bezüglich Slipknot immer so wieder. Ne? Mhm. Ähm, haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal irgendwie ange, angerissen. Ich bin nicht mehr so überzeugt von deren Drive einfach. So dieses, mhm. ne, wo, die Zeit zeigt ihre, ihre Folgen so ein bisschen. Ähm, hab dann so ein bisschen durchgeskippt, war nicht schlecht. Das Mixing war irgendwie total off also es war irgendwie total flach und fehlte voll der Bums unten rum. Also in den, in den, in den tieferen äh, Regionen des, des Frequenzbandes. Ja, und also da waren coole Parts dabei, das gebe ich zu, aber irgendwie hat er mich nicht gekickt. Und das ist mm. irgendwie, ich weiß nicht.
0: Ja, also die ersten Sekunden machen so, machen eigentlich voll Bock, weil es fängt so mit, äh, mit diesem Drum-Sample -Sam von Eilis an. Ne, dieses ja. superschnelle mhm. ähm, so als Radioeffekt quasi genau. ne? und äh, ja und dann geht's los und ich finde halt die Drums sind auch vom Sound so voll wie früher wie von den ersten beiden ja, Alben hast du recht ähm, äh, so richtig so richtig klatschen ne die Bassdrum ist so mhm. so das klingt so ein bisschen keine Ahnung so,
1: so, so ein Waschlappen oder so mhm. auf, 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 St auf, auf so ein Fußboden oder so
0: ein nasser Wasch so es die ganze <lacht> Zeit keine Ahnung aber der aber der Waschlappen ist aus Blech <lacht>
1: Ja, aber der, wirklich, dieser Attack-Ton dieser ist immer so richtig so so. Ja. Ich, ich kann es nicht beschreiben. Klingt
0: immer irgendwie ein bisschen nass, aber auch irgendwie nicht so. Ja, voll. Ja, so wie aus dem Left-Behind-Video. So klingt Ja, genau. Das ist ein guter Film. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, ähm, also es geht wirklich eigentlich vielversprechend los. Und dann wird aber auch stark abgebaut. Also, ah, ich weiß nicht. Äh, positiv kann man sagen, da wird irgendwie Da passiert musikalisch viel Mhm. Ähm, viel Verschiedenes aber mich hat es eigentlich auch gar nicht abgeholt äh, ja. Refrain finde ich und da waren wir uns im, im Team ja auch einig, beziehungsweise da kam das auch schon auf, Refrain ganz schwach irgendwie mhm. Mhm. Ähm, ja also pff, weiß ich nicht ich habe da jetzt noch keine komplett fertige Meinung zu, aber ähm, die ersten Eindrücke sind jetzt nicht so geil. Ja, ja. <lacht> ich ja ja. ich meine, ganz ehrlich, um,
1: um, auch dazu im Endeffekt, ähm, war ja auch beim letzten Album schon so, also All, of, uh, All Out War wurde ja vorab quasi released und war ja auch nicht mit auf der neuen Platte drauf. Mhm. War aber vom generellen, also war jetzt auch kein Riesenhit, aber er war vom Generellen irgendwie geiler. Also der, der erste mhm. Eindruck war bei All Out War, besser. Ähm, vielleicht ist das auch jetzt nur so ein Austesten der Band, so ein A-B-Vergleich. So. Weißt du, okay, wir haben jetzt ein paar Sachen mm. gemacht, die sind anders, wir gucken mal, wie die Rezen also wie, die, wie die Sachen so sind im Internet und wenn du dann guckst, okay, das ist die Kritik, dann machen wir es so zum Beispiel nicht. Könnte ich mir mm. gut vorstellen. Wäre nicht das erste Mal, dass sowas, dass also zumindest nicht nachweislich gemacht wird, aber es schon vermuten lässt, dass man so gehandelt hat.
0: Und mm. ja. ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Meinung da sehr Zwiegespalten sein werden, ne? ja. also von äh, richtig geil alter Sound äh, irgendwie wieder präsenter ähm, und demgegenüber dann halt so Meinung wie es wird irgendwann traurig sich nur noch zu reproduzieren so nach dem ja, Motto genau genau und das ist tatsächlich auch eine gute Überleitung zu einem Album was äh, auch erschienen ist ähm, letzte Woche diese Woche letzte Woche ähm, an Halloween ein Halloween ein Halloween und ähm, Bevor ich es benenne, möchte ich ähm, <lacht> möchte ich ein paar äh, ebenso gegensätzliche Stimmen aus äh, der morko community zu diesem Album kurz ähm, wiedergeben. Und zwar gibt es da zum einen Stimmen wie Mega-Album, die Band wird immer reifer und mein absoluter Lieblingspositiv-Kommentar: Das Album ist sexy wie Honig. <lacht> <lacht>
1: keine Ahnung, vielleicht auch ein weirder Fetisch des, der Person. Ich keine, keine Sorge, ist nicht wertend gemeint, aber okay.
0: Da würde ich tatsächlich auch nochmal drüber reden wollen. Über ja, finde ich was auch. Das ist anholig sexy ja. so. Ähm, ja, es genau. ist Kotze von Bienen. Okay, so <lacht> genau wollte ich es jetzt nicht wissen, Tino. <lacht> ähm, okay. Ja, auf jeden Fall. Demgegenüber kamen dann auch Stimmen, wie leider zu kurz geraten. <lacht> äh, richtig beschissen und dermaßen uninspiriert und belanglos, dass es schon wehtut. Es klingt im Wesentlichen wie eine Nacht mit mir. <lacht> ich wollte jetzt auch irgendwie einen
1: Bezug zu, zu, zu Sex dazu aufbauen. Und ich wusste nicht wie, aber ja. du hast es im Endeffekt geschafft. Und den ja. wollte
0: ich dir vorwegnehmen, ja. ja.
1: Das also, ich fand, ich grade, also ich finde auch gerade, also ich finde gerade, wenn man einem sagen würde, dermaßen uninspiriert und belanglos, dass es schon <lacht> wehtut, ist schon sehr vernichtend. Gerade im Schlafzimmer, so. aber... Kann man bei Tinder eigentlich Rezensionen schreiben? Das das wäre echt ein, ein richtig gutes Ding, glaube ich. Ja. So, oh so, so User-Kommentare irgendwie so. Kannst du so viele Sternen lassen. Ja.
0: So, fünf von ja. Bla-Sternen. Sexy wie Honig, aber dermaßen uninspiriert und belanglos. <lacht> ich weiß ja nicht, ne? Sexy wie Honig könnte
1: ja auch im Endeffekt auch wieder negativ gemeint sein, dann in dem Kontext zu sagen. Ja, stimmt. Das müsste ähm. jetzt halt geklärt
0: werden, ja. Ich weiß nicht.
1: Ja. Weißt du, wann du schon mal als äh, Gold, zähflüssig und klebrig bezeichnet worden bist. Kann ja.
0: Ey, vielleicht war es ja auch ein Negativkommentar, ne? Mit dem Sexy wie Honig. Boah, das kann, kann das ja auch
1: sein. Das was auch sein, ne? wär, Was, was wäre wär denn, ja, ja. wenn das ironisch gemeint wäre, was wäre denn das, das, das positive Gegenstück dazu? Ja. ja. Sexy wie Frischkäse oder, oder genüsslich wie. Ja, ja. ich, ich überlege gerade auch. Ähm. Sollten wir mal, vielleicht haben ja die Zuhörer da eine Idee. Gib uns doch mal bitte ein positives Gegenstück zu Sexy wie Honig. Ja. Ähm, ich bin da sehr gespannt, was ihr für Ideen äh, habt auf die, auf die Schnelle dazu.
0: Finde ich gut. Ja. Auf jeden Fall reden wir über das neue Limbiskit album <lacht> Limbiskit Still Sucks. Ja, äh, guter ich, Titel erstmal, wenn man den so liest.
1: Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und halt krass, weil erstes Album seit einfach mal zehn Jahren. Ähm, hat bei mir auch dafür gesorgt, mich sehr alt zu fühlen, kurz. Ähm, ja,
1: ja, kann ich verstehen.
0: Weil Gold Cobra war ja 2011 das letzte Album mhm. und das kam mir. Kennst du das, wenn du irgendwie liest, wann das und das rausgekommen ist und du denkst dir, fuck, das ist so alt schon, ja. so lange her? Ja, aber
1: muss ich dir sagen, bei Gold Cobra ist es tatsächlich so, da habe ich es nicht so schlimm, weil ich weiß ganz genau, als das rauskam, habe ich mich zu dem Zeitpunkt in der Rockfabrik in Überpalmberg gearbeitet als Barmann. Mhm. und als halt rauskam, war das halt quasi in aller Munde und es musste halt auch da gespielt werden. Also sowas wie ähm, der Titelsong zum Beispiel oder äh, ich, ich habe jetzt gerade im Kopf keine genauen Songs mehr von dem Album. Mhm. Die liefen halt da. Deswegen konnte ich jetzt immer so ein bisschen Relation setzen. Ah ja, okay, ja, du hast schon lange nicht mehr da gearbeitet. Okay, dann das Album kommt von da. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich kann damit irgendwie mhm. umgehen. Ja. Ähm, was ich aber krass finde, muss ich sagen, dass einfach nach zehn Jahren das einfach so gedroppt worden ist.
0: Einfach so, ne? Ja. <lacht> Es kam Also ich meine, die waren ja immer im Gespräch, ja ne? beziehungsweise Fred Durst ja allen voran, irgendwie immer mal. Artikel gibt es bei morecore.de auf jeden Fall genug über Fred Durst zu verschiedenen Themen. Mhm. Ähm, ja, und auf einmal war da dieses Album und ähm, ja, hast du es gehört? Äh, ja, ich habe
1: auch durch, also nicht in, in ganz, ganzer Länge, ich habe halt auch ein bisschen durchgeskippt, aber mir die Songs halt auch ganz angegibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Opener, äh, Out of Style, finde ich eigentlich ziemlich gut.
0: Voll. Fand ich auch ähm, einen guten als, als Opener-Song auch echt gut geeignet. Ja.
1: Macht auf jeden Fall einen starken ersten Eindruck. Mhm. Ähm, hier war das Dead Style, wie hieß der andere Song? Ähm, Dead Vibes. Dead Vibes. Mhm. Fand ich auch gut. Der ist ja auch schon vorab verleast worden. Das ja. hat ja auch so eine ganz komische Geschichte, wo Fred Durson auf irgendeiner Live-Tour mhm. sich halt so toll umgezogen hatte mit so einem typischen äh, Vaterschnäuzer und komischen mhm. mini pli haaren und, und keine Ahnung ich muss aber auch sagen, so im Gesamten, die Songs, die ich gehört habe, es nimmt halt auch schon stark ab. Also ich, keine Ahnung, voll. ich weiß nicht, es, ist, es hört sich dann doch sehr ähnlich an oder dass das man schon mal von Limbisk gehört hat. Mhm. Ähm, dafür ist halt irgendwie Out of Style irgendwie viel zu stark und äh, dann mhm. flacht das halt gegen Ende echt schnell runter.
0: Ja, voll. Ich glaube, so ein Hauptproblem ist, dass einfach, mh, da sind keine Hooks dabei, die du dir merkst. So. Ja, also es das ist, da richtig. ist nichts, was dich catcht. Ne? Also irgendwie Out of Style ist ein ganz gutes Beispiel. Finde ich vom Vibe total gut. Grooved wieder des Todes. Das ist ja das, was Limbiskit einfach unnormal gut mhm. können. Genau. So. Und bei einem Opener-Song finde ich es voll verzeihlich, wenn da noch nicht die mega catchy Hook drauf ist. Also der Hit des Albums so. Ne? Weil ich finde, es bringt dich voll gut in den Groove der Platte so rein. Ne? Funktioniert als Opener halt super an der Stelle, aber dann erwartet man im Folgenden halt schon Songs, die dich mehr catchen oder, ne, du wartest so auf den Hit dieses mhm. Albums, so, du hast irgendwie noch, weiß ich nicht, ja, Dead Vibes oder Pill Popper, so, die sind auch cool, ähm, aber darüber hinaus geht halt nichts. irgendwie, ne, und irgendwie mhm. verläuft es sich dann tatsächlich auch in der angesprochenen Belanglosigkeit so ein bisschen. ja. Ja.
1: Es ist halt schwierig, ähm, du musst, musst auch überlegen, das ist auch das, was ich auch mal bei Slipknot so ein bisschen ankreide oder, oder kritisiere, ähm, die sind halt schon längst nicht mehr so wild wie früher, mhm. das ist bei Blim Biscuit, finde ich, noch ein bisschen schlimmer als bei, äh, bei Slipknot, Sind wir mhm. live noch ziemlich krass, also es ist noch ein krasses Ding, so ein Erlebnis, was du mitbekommst, Blim mhm. Biscuit, das, was ich gesehen habe und mitbekommen habe, ist halt... Irgendwie ist Fred Durston gut runtergefahren. Klar, Wes Borland immer noch total abgewählt mhm. mit seinen Klamotten. Äh, der Rest der Band immer noch super solide auch an ihren, an ihren Instrumenten. Aber irgendwie hat es nicht mhm. mehr diese, diese, diese Wildheit, dieses Rohe. Es fehlt halt mhm. komplett so. ne. Und das hatten die ja. schon bei Gold Cobra, hat das schon nachgelassen so ein bisschen.
0: Ja, ja voll. Da war ich auch schon echt mega raus bei der Platte. Mhm. Ähm, die habe ich irgendwie schon gar nicht mehr so wahrgenommen. Irgendwie. Ähm, ja, aber meinst du, das ist dann quasi zugewollt, also
1: Ja, weiß ich nicht, also es, es ist halt die Frage ist halt wär, wäre es nötig gewesen, jetzt das Ding rauszuhauen, also mm. mein, sie waren jetzt schon zehn Jahre in der Versenkung und mm. haben halt einfach aufgrund ihrer alten Songs halt Shows gehabt und das war auch vollkommen mm. okay, denke ich und die haben da auch sicherlich gut Geld mitgemacht wäre es nötig gewesen, jetzt einfach ein Surprise-Album rauszukommen, wo auch viele einfach mm. sagen, das ist halt so, äh weißt du und ja. hätten sie nicht vielleicht gesagt, okay, entweder machen wir wirklich da ein richtig krasses Ding draus oder wir lassen es vielleicht ganz bleiben und machen nur noch so ein Legacy-Zeug daraus aus, mhm. aus unserer Band. Ähm, weiß ich nicht. Es kann ja auch zum Beispiel sein, das gab es ja auch schon die Andeutung von West Borland auf seinen Social-Media-Plattformen. Dass das nicht das einzige ist, was die vorbereitet haben. Da könnte also noch was kommen. Heißt, vielleicht ist das nur so ein, so ein, so ein Foreshadowing, sowas, was die gesagt mm. haben: Das sind unsere B-Sides oder sowas. Das ist die, das Zeug, was wir nicht so unbedingt auf dem Album haben wollten. Äh, und das, das richtige Album kommt erst noch.
0: Mm. Ähm, ich glaube. Das, das ist ja die Hoffnung, die unser lieber genau. Mike auch hat. Ja, voll. Und ne? Auch mhm. ausgesprochen hat. Ähm, aber es kam ja jetzt dann auch kurz darauf, so ein, so ein verheißungsvoller Post dass da noch was kommt. Ja. Ähm, ja, und ich meine, ne, hier von wegen ähm, leider sehr kurz geraten. Es ist halt auch ein kurzes Vergnügen, wenn du zwölf Songs raushaust bei einer Laufzeit von 32 Minuten. So. Ja, ja, absolut. Ähm, also ist ja keine Punkplatte so, weißt du? Nee, das ist... Für ähm, naja, es ist es ja wirklich, ja wirklich nur B-Sides. Ich mein, ja, ich, meinetwegen gerne. Und für B-Sides fände ich es dann auch ganz gut gelungen.
1: Ja, würde ich auch ähm, sagen.
0: Eine Sache, die mich unnormal stört, ähm, ist der Song Sneaky Poo. Nicht hm. der Song an sich, sondern er beginnt mit dem Geräusch, dass jemand Chips isst. Kannst du dich haben oder was? So direkt in mein Ohr. Quasi. <lacht> das ist so ein, so ein absolutes Hassgeräusch von mir. Boah, das,
1: ist, das ist wie mit dem ne von letzter Folge, wie mit Knocked Loose und dem neuen Album, wo auch so diese ASMR...
0: Dame man Ja, dann die ins oh ja, ja kann ich auch nicht haben. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist so wie ins Ohr flüstern. Nee. Kannst du nicht machen, ey. Kannst du kann's so. nicht machen.
1: Nee, wirklich
0: nicht. Nee, und genau. Und nur deswegen ist die Platte komplett bei mir durchgefallen. Also, okay. Ja, okay. Na, du nee, wir ja, halten aber na, fest, so in Ansätzen gute Sachen. Also, ich finde jetzt auch nochmal, um auf Out of Style zurückzukommen, das geht ja einfach auch schon mit so einem richtig West typischen und ähm, supi ähm, rifflos, <lacht> super so. rifflos, ja. ja. Ne? Ist ja, halt West ist Borland. Nicht. Artwork ist auch wieder West Borland, so. Habe ich mich eigentlich schon gefreut.
1: Ja, okay. also ne, es, es es steckt ja auch, also die können es ja auch, wenn sie wollen. Also ich glaube nicht, ja. dass die's es nicht mehr können oder nicht mehr drauf haben, wenn sie wollen können sie. Und ich glaube auch, West Borland ist ein sehr kreativer Mensch, der es immer noch drauf hat. Ach, Aber äh, ne, das halt raus ich, ich weiß ja. nicht.
0: Also ich das wird jetzt nicht mein Liebling. Und ich finde, man muss ja auch dazu sagen, dass ähm, auch Alben wie Significant Other oder Chocolate Starfish oder Results May Vary, ähm, die waren jetzt auch nicht über Albumlänge ultra fett, so da sind halt die ganzen Hits drauf und das ja. ist das was. Aber da sind auch auf allen drei großen Alben sind einfach auch Songs drauf, wo du denkst, Digga, nicht so geil, <lacht> so ja. ähm, ne. Und ich Aber glaube, sind, das Hauptproblem ja. jetzt dieser Platte ist, also von Still Sucks ist, dass dann wirklich nicht einer dieser Hits ist. Bleibt so. nichts kleben im Endeffekt, ne? Nee, genau. Das ist ja, ja.
1: Ich meine, was vielleicht noch eine Sache, die man noch dazu sagen kann, ist, es steht ja immer noch so im Raum, dass ja über die zehn Jahre immer wieder der Name oder der Albumname Stampede of the Elephants oder sowas gefallen ist. Mhm. Und immer gesagt wird, das ist das Album, das kommt bald, das kommt bald. Mhm. Da gab es ja auch zwischendurch mal so einen so ein Song mit Will Wayne zusammen, der ja auch mit auf das Album sollte. Vielleicht ist das so ein, ne, war jetzt das quasi so ein, auch wieder so ein Testen oder zumindest so B-Sides raushauen und Stampede of the Elephants kommt jetzt als nächstes. Kann mhm. ja vielleicht
0: sein. Ja, wäre krass. Äh, wir lassen uns mal überraschen. Genau. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran, Wir dran, ne? bleiben dran. Ähm, ja, ähm, nicht nur neu, weil neu rausgekommen, sondern für mich auch neu, weil ich die Band ähm, tatsächlich nicht auf dem Schirm hatte und das sehr bereut habe. Ähm, Sleep Talken. Oh, ja. This place will become your tomb. Und zwar äh, auf Empfehlung unseres treuen Hörers Chris. Ähm, vielen Dank äh, für für diese Empfehlung. Ähm, ja, es ist eine Schande, dass ich die vorher nicht auf dem Schirm hatte, muss ich das sagen.
1: Hätte ich ganz ehrlich, wundert mich, weil das ist doch müsste doch voll ein Fall sein, oder?
0: Voll, das dachte ja. ich mir dann auch. Ähm, ja, also nochmal Chris. Ähm, Herzlichen Dank dafür und äh, viele Grüße an dich. Ja, Lynn, lass uns in diese Platte rein. This Place will become your tomb. Zweites Album erst der Band, ne? Ja, zweites
1: ich. Album. Äh, ich will dich jetzt nicht direkt wieder verbessern. Ich glaube, man kann, ich weiß nicht, ob man als Band bezeichnen sollte. Es ist auf jeden Fall ein Projekt. Mhm. Um, weil da steckt, wenn wenn du möchtest, lasse ich jetzt ein bisschen Trivia von mir los und äh, erzähle dir dazu alles. Um, ja, unbedingt. Also es ist ein Projekt von einem von einer Person. Diese Person mhm. nennt sich Wessel, also englisch quasi Gefäß und ah, das hat halt eine ganz ganz eigene Geschichte dahinter. Also Laut seiner Aussage, ähm, ist er halt jemand, der sehr viel mit so, so Schlafparalyse, Paralyse quasi mhm. experimentiert hat. Das kennst du, ne? wenn man so, so einen Wachtraum ja. hat quasi, ja. bewusst Wachträumen, was ja auch immer zu sehr weirden Sachen führen kann. Und in diesen Wachträumen ist ihm halt eine Entität, so eine Entität quasi, ähm, entge ja, entgegengekommen, die sich mhm. Sleep nennt. Und äh, über seine ganzen, Wachtraumerfahrungen hat er dann quasi Musik geschrieben oder hat dann diese Musik geschrieben. Da gab es irgendwie ein oder zwei EPs für vorher. Also eine mhm. EP weiß ich. Ich weiß nicht, ob es eine zweite gab. Und halt auch schon dann zwei Alben. Also das letzte Album, das Sundowning war das. Mhm. Oder Sundowning. Er handelt halt hauptsächlich von Dingen, die halt mit diesen, mit diesen, mit dieser Wachträume zu tun hat. Und er, er zieht das halt ja, auf. Er ist Sundowning
0: halt, ist, raus so, ist auch so ein Fachbegriff, ne? Ist so aus so ein Phänomen. Ja, kann, also kann Sun, gut sein. Also, Sundowning an sich. Mh, ja, ja, ich ja. Schon.
1: Und es ist halt so das Ding, ne? Also, das ist auch das, was der, das komplette Ding auch, auch drumherum drüber aufzieht. Also, er hat halt wirklich, er spielt diese Rolle. Er hat halt immer eine Maske auf, er ist immer verkleidet, wenn er öffentlich auftritt. Mhm. Theoretisch weiß keiner, wer er ist. Natürlich ist Reddit wieder so schlau gewesen und hat es schon rausgefunden. Ich will es aber jetzt nicht spoilern, weil ich finde es eigentlich ganz nett, so, eine so ein Mysterium drumherum zu haben. Voll. Und ähm, ja, er tritt halt, er produziert, also er, er schreibt die Musik, tritt damit auf als Sänger, hat dann quasi Live-Musiker bei sich, die natürlich auch entsprechend der Optik sich halt anziehen, verkleiden. Mhm. Ähm, und es spielt halt immer wieder auf dieses Okkulte, dieses Lieb an, dass er quasi dieser, ja, dieser Entität halt irgendwie huldigt, beziehungsweise ihren Willen quasi verbreitet. Und das okay. ist das ganze Ding. Und das Lustige ist, es klingt halt irgendwie immer sehr, also sehr romantisch teilweise, was er da spielt und was er da singt.
0: Aber äh, genau, weil ich frage mich gerade, wie, wie ernst zu nehmen ist das? Also, also so im Sinne von ähm, ist, ist das cool, was er da macht? Also <lacht> so, ähm, ist die Frage. Ne? birgt diese, äh, dieser Kult
1: eine Gefahr. So. Also du kannst auf jeden Fall zumindest sehen, dass es fruchtet. Die Leute finden es super interessant, finden es super geheimnisvoll. Mm. Ich finde, das ist ein super Ding. Einfach, weil ich auch der Überzeugung bin, du kannst nur mit Musik heute nicht mehr erfolgreich werden oder mit guter Musik. Mm. Ähm, weil du musst auch irgendwie Gehör finden, du musst irgendwie auffallen und der fällt, halt sehr, der fällt halt mm. schon Der fällt halt schon sehr auf. Der hat natürlich auch super viele prominente Hörer. Also Sam von den Architects ist krasser Fan von denen. Das okay. hat er schon mehrmals auf Twitter auch geteilt, wie geil er diese Band findet. Ähm, du kannst auch immer sehen, die haben auch immer ihre Posts sind auch immer so, so, so wie so, ja, keine Ahnung, wie so, keine Ahnung, so Kirschennachrichten, weißt du, was ich meine? So, mhm. ja, wir kommen heute wieder zur Messe. So ein bisschen auch wie bei Ghosts, so ein bisschen. Ja. Du denkst halt, es ist halt drüber, aber irgendwie passt das alles so in das ganze Image. Und deswegen nimmst du es halt an und ne, wenn du dann einmal von diesem Image, von dieser ganzen Story gehuckt bist und hörst dann die Musik an, dann bist du halt voll drin. Also es ist halt wirklich mhm. ein gut gemachtes. Ja. Gut gemachte Musik. Und jetzt gerade das neue Album ist jetzt nochmal so ein krasser Str Schritt nach vorne seit Sundowning. Also es ist schon, mhm. das ist schon heftig. Ich äh, habe das vielen Freunden vorgespielt, die auch gar nichts, also überhaupt nichts mit der Mucke am Hut hatten. Mhm. Äh, die feiern das total. Die, die saugen das auf wie so ein Schwamm quasi, diese Musik.
0: Ja. Ähm, ja, ich, also ich habe es dann ja völlig ohne irgendwie vorher Eindrücke gehabt zu haben gehört. Ja. Ähm, und hab's wie immer auch viel zu, viel zu passiv gehört. Und da war es mir so ein bisschen, ah, ein bisschen so die Stimme zu gehaucht an zu vielen Stellen ja. und ähm, mir hat so ein bisschen der Druck gefehlt an vielen Stellen. Ähm, und dann dachte ich mir, ja, nee, also es kam ja auf Empfehlung, dem, dem gebe ich jetzt auf jeden Fall mal noch eine Chance und höre mich da ein bisschen aktiver rein. Ähm, ja, und das, ähm, das ist eine ziemlich gute Platte. So. Ja, ganz objektiv ähm, betrachtet einfach. Voll. Ich finde, ähm, erstmal habe ich lange über die Stimme nachgedacht. Also die mhm. Stimme ist sehr gut, finde ja. ich. Ähm, und zwar habe ich die ganze Zeit mich gefragt, woran mich diese Stimme, beziehungsweise an wen mich diese Stimme erinnert. Und ähm, ich bin jetzt dabei rausgekommen, dass sie so eine Mischung aus James Arthur und Chris Martin ist.
1: Chris Martin.
0: <lacht> ja, Mann. So von der, also es geht um die Art zu singen. So Ich ja. kann es nicht so gut beschreiben. Aber ähm, ich glaube, das James-Arthur-Ding halt einfach, weil so britisch halt. Ja. Ähm, die sind ja Londoner, glaube ich auch. Ja, genau. Ja, irgendwie doch von den beiden Stimmen hat, hat diese Stimme was Ja. Ähm, und das ist ja auch null dispektierlich gemeint. Ja, ja, also, klar, klar,
1: klar, um Gottes Willen. Also ich, wir, ich kann wir reden das nachvollziehen. Da zwei,
0: wir reden da von zwei großen Sängern als Referenz.
1: Ich kann, ich kann das super nachvollziehen, weil mich das auch immer er hat halt irgendwie so eine sehr, also es ist, ich würde es fast sagen, eine britische Stimme. Es ist britische Popstimme im Endeffekt. Ja, voll, voll. Und, und es, es funktioniert aber so wunderbar in diesem Kontext, weil mm. der hat auch teilweise Songs, die mich super, super krass an Ed Sheeran erinnern. Also frag mich nicht warum. Sogar ja. so die Akustikdinger erinnern mich super krass an so die frühen Ed Sheeran Sachen. Ja. Halt Auch sehr melancholisch, sehr theatralisch so ein bisschen. Ne? Die Stimme ist mm. so ein, hat so eine leichte Zerbrechlichkeit, aber sie ist jetzt nicht irgendwie besonders hoch oder sowas. Die ist jetzt relativ mitten ja. betont. Und das ist so, keine Ahnung. Und der hat auch immer so wieder so, so, so Momente, wo ich denke, so, boah, Wahnsinn. Also,
0: mhm. der,
1: wenn der normaler Popstar wäre, wird der so durch die Decke gehen. Der wird halt. Also Ey, wird,
0: voll. Ne? Also, da, das ist so krass bei ähm, bei Missing Limbs, dem mhm. letzten Song. Da kommt die Stimme halt so ganz rüber. Also, ja. ist krass, was. Also, mein Richard absoluter Fan.
1: Ja, sorry. Wie mhm.
0: nee, gesagt. So. Also mein absoluter Favorite
1: von denen ist ja immer noch von Sundowning ähm, äh Bloodsport. Mhm. Super krasse Piano-Ballade, äh, wo er auch unglaublich gut singt. Halt teilweise auch richtig richtig emotional und dann aber auch ein sehr großes Spektrum emotional. Und ja. ich muss auch sagen, Missing Limbs ist halt auch so ein Song, der da sehr, sehr nah rankommt. Dieses super mhm. weit gefächerte, emotionale, mal ein bisschen an, mal ein bisschen, also, an, ja saurer, wenn man zum Beispiel ein genervter oder oder keine Ahnung, hm. aber manchmal auch sehr sehr zerbrechlich so ein bisschen, ne? Ja, krasses ja. Ding einfach.
0: Voll. Das ist ja auch bei ähm, hier bei Fall for me, wo die ganze Zeit dieser krasse Effekt drauf ist. Kennst du Hide and Seek von Imogen Heap? Nee, aber ich
1: kenne. Äh, ähm. Hast du gerade hast du gerade <lacht> Imogen Heap gesagt?
0: Die heißt Imogen. Ja. Imogen Heap. Ja, dann heißt. Okay, Entschuldigung. <lacht> Sorry. Imogen. 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 Irgendwie so ist für eine Dame, glaube Im ich. Imogen. Imogen, genau. Nimm okay. deutsch. Imogen. Gut, dann homogen Hieb. Äh, hide and Seek. <lacht> äh, ist nämlich genau so gemacht, der Song. Halt nur Stimme mit diesem Effekt. Ja. Ähm, aber mega Song. Ähm, hat mich natürlich deswegen total daran erinnert. Ja. Ähm, ja, Missing Limbs finde ich mega um,
1: Alkaline so ist you,
0: supergeile single gewesen. Ja, ey, pass auf, hör noch mal. <lacht> hör nachher noch mal Alkaline. Ja. Um, und denn, also, es könnte halt original der Anfang eines Bushido-Tracks sein. <lacht>
1: Lustig, dass du das sagst, ohne Spaß. Meine Arbeitskollege meint halt auch so. Also, als ich das zum ersten Mal vorgespielt habe meinte Sie so, ist das irgendwie so ein Gangster-Rap? Ist das Luciano oder sowas?
0: Es ist der halt original so ein Sound von einem Buschengebiet. Ja, voll, voll. Original. Voll. So, Hammer. Ja. Fand ich ein bisschen witzig. Äh, mein Favorit der Platte ist auf jeden Fall The Love You Want. Finde ich ultra stark.
1: Auch super krass. das ja. ähm,
0: Hier dieser die, die zweite Strophe mit dem Piano und dieser äh, coolen ja. Rhythmus-Dings. Ähm, boah, macht richtig Bock zu ja, hören. Ja, voll, voll. Das ja. ist echt, echt stark. Und ich, ne, ich meine, ja. diese ganzen verschiedenen Referenzen haben wir auch nur, weil da einfach so viele Genres drin sind von dieser Voll. Mucke. Und, ja, aber halt so, ne, nicht, wir hatten ja irgendwie über so viele verschiedene Acts gesprochen, so irgendwie allen voran ja A Day to Remember damals, ähm, ne, wo versucht wird, so viel zu machen, so viel verschiedenes, aber es klappt nicht, dass in einem eigenen Sound ja. zu vereinbaren. Das ist wirklich und das, so. Und das ja. schafft dieser Typ so krass gut, finde ich. Das ist heftig. Es wirkt halt überhaupt nicht aufgezwungen, es wirkt halt
1: super natürlich, ja. wie, die, wie die Parts ineinander fließen. Ja. Ähm, wirklich, der Typ hat einfach ein goldenes Händchen für Songwriting und für mhm. auch produktionsweise ist das super krass. Fall for Me, noch mal kurz dazu: Der ähm, Chorus, einfach wenn du, ne, der hatte ja die ganze Zeit diesen Vocoder mit draufhängen. Das ist ja nur genau. der Recoder und er, der ja quasi dann eine gewisse, gewisse Tonart oder einen Ton quasi mitgibt aus seiner Stimme. Und wenn ja. er dann halt in den Refrain von Fall for me, äh, auf äh, kommt, und dann geht halt der, die Stimme von diesem Mono in der Mitte geht halt voll auf die auf rechts und links, so, ne? so gedoppelt. Mhm. Ja. Gänsehaut, kriege jedes Mal Gänsehaut. Wenn der, wenn der erste Chorus kommt, Wahnsinn. Das ist, das ist, voll. also wie gesagt, das ist, das ist halt so ein Ding, ähm, das müssen A mehr Leute kennen. Und das ist auch so ein, das ist auch so, ein, so ein Künstler oder so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Künstler einfach, auch gerade im Rock und Metal, den, den findest du viel zu selten. Den siehst du viel zu selten. Also ja. so leid es mhm. mir auch tut und ich so viele Bands feiere, an das, an das Level kommen echt kaum, eigentlich gar keiner ran. Also ich kenne mhm. keine Band, die das so äh, in, in der populäreren äh, metal rock richtung macht, die das so interessant gestaltet wie die.
0: Ja, das ist. Ja, und umso erfrischender ist es ja jetzt irgendwie, hey, voll. vor allem für mich, äh, der den, beziehungsweise die jetzt ja neu dann, ähm, ja. kennengelernt hat. Ähm, ja, bin ich sehr dankbar für, muss ich sagen.
1: Ja, ja. aber Tilo wenn ich jetzt die Überleitung für dich machen darf. Bitte. Wir hatten ja, wir hatten ja eben gesagt, dass wir äh, quasi äh, eine Fortführung von letzter Folge mit Slipknot gemacht haben. Du hast mhm. aber auch noch was offen gehabt, was du dir noch anhören wolltest.
0: Ja, einiges sogar. Ja,
1: und äh, vor hört allem Ding, aber das, was hier zunächst auf unserer Liste steht. Turnstile. Äh, ja, Glow-On. Ich bin wahnsinnig gespannt, was du dazu sagst.
0: Ja, ähm, boah, äh, <lacht> ich hab, mich hat, der Witz ist ja, ähm, dass mich ein Arbeitskollege drauf angesprochen hat. Ja. So, der weiß, dass, ähm, wir den Podcast haben und der hört irgendwie auch die Mucke. Der ist aber eine ganze Ecke älter als ich. Ja. So. Und, ähm, irgendwie gerade so beim jüngeren Publikum sind die ja übelst gehyped und äh, ja auch nicht erst seit seit dem Album. Ähm, aber irgendwie passt es total, dass er mich darauf hingewiesen hat, weil okay. Turnstyle durch ihren Sound einfach auch Leute, die irgendwie seit 20, 30 Jahren so diesen Hardcore Sound feiern, ähm, einfach auch mitnehmen. Ja, Also ich, ich finde, dass das beschreibt das total gut. Ja, ja, ja. So, dass er mich darauf hingewiesen hat, obwohl er eine ganze Ecke älter ist irgendwie als ich. Mhm. so Und sagt, Alter, hör dir das an, das ist total krass. so, ähm, Ja, finde ich cool. Habe ich jetzt dann auch endlich mal gemacht. Und ähm, also ich finde es sehr, sehr gut, muss ich ja. sagen, äh, das vorweg. Aber ähm, also ich, ich kann mich einfach an kein Hardcore-Album irgendwie erinnern, wo ich mir zwischendurch, also wo du auch so auf Pause drückst und noch mal von vorne anfängst, den Song zu spielen, weil du dir denkst so, ja, okay, Leute, was geht denn jetzt hier ab? <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich habe jetzt die, die Track-Titel nicht, äh, nicht auf dem Schirm, aber es waren so zwei, drei Songs, wo ich mir dachte, ja, klar, das nehmen wir jetzt auch noch mal eben mit rein hier. Ähm, ist irgendwie ein Song dann auch so geil mit Cowbell und so am Anfang. Ja. richtig geil äh, aber dann halt auch diese ganzen 80s und Synthi-Sachen und so ja, und dann ja, halt gepaart ja. eben mit diesem typischen 90s Hardcore-Ding irgendwie also krass ja. <lacht> ja. Es, ist, es ist, also
1: Mike und ich feiern das ja beide auch schon enorm das Album und es ist auch generell super krass aufgenommen, also mm. sowohl von der, auch gerade in der jüngeren Hardcore-Szene oder Hardcore-Community ist das mm. ein super krasses Ding ähm, hat meiner Meinung nach wesentlich, ich hatte noch mal, noch mal neu reingehört, nachdem wir da auch schon mal drüber gesprochen hatten, der Mike und ich. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat irgendwie, das letzte Album fand ich auch cool, war auch experimentell, aber hatte irgendwie ein ganz schlechtes Pacing. Also du mhm. hast halt, du bist halt relativ schnell gebremst worden, weil dann vielleicht die Experimente zu krass waren oder, oder Fehler am ja. Platz waren und nicht vernünftig waren. Jetzt ist es halt so, läuft halt gut durch. Du hörst mhm. es wirklich am Stück mhm. durch und selbst wenn es ja. ein bisschen abgefahren wird, macht's halt irgendwie oder also stürzt dich ja nicht in dem Moment. Ne? Oder äh, mm. zumindest, also
0: ich würde sagen, die Songs sind halt richtig platziert einfach auf dem Album. Ne? Voll. Und es macht halt einfach, ich hab so hatte so durchweg gute Laune beim Hören. Ja. Voll, ähm, voll. Ich hab's, ich hab's gestern nochmal beim, äh, beim Trainieren gehört und habe irgendwie festgestellt, es ist einfach das falsche Album zu trainieren. Weil <lacht> du weißt ja, wir beide hören ja einfach Assi. <lacht> einfach assigere und, und schlimmere Musik so und eher ja. Musik, die wütend macht, ähm, um unsere zweieinhalb Kilo Freihandeln hochzuheben. Genau. Ähm, eigentlich war es das falsche Album fürs Training, weil ich dachte so, geil, ich hab voll Bock. Aber vielleicht ist ein gutes Album zum Laufen, so weißt du? Ja, vielleicht schon. Ja, ja. kann gut sein. Und zum Skateboardfahren mit Sicherheit. Das ja.
1: sowieso. Also es ist, äh, wer das äh, nicht hört beim Skateboardfahren, der macht was falsch.
0: Ja, voll. Ja. Ja.
1: Äh, vielleicht eine, eine kurze Fun Fact noch, die hatten ihre ihre Album-Release-Show davon auch äh, aufgenommen als Video und auf ah, YouTube hochgestellt. Okay. Lustigerweise, ich glaub, weiß nicht, ob ich das auch beim letzten Mal schon erzählt hatte, äh, falls nicht, erzähle ich es jetzt nochmal. Ähm, und zwar haben die das irgendwo, die kommen ja aus Kalifornien, glaube ich sogar. Also, ne, schön, schön sonnig da alles. Und es war ja im August, als es rauskam. Und dann haben die diese Show gespielt. Das war sah aus wie so ein, kennst du noch so aus diesen ganzen Dörfern, diese, diese, diese Orchestermuscheln äh, in irgendwelchen Parks und sowas? So aus, aus, ja, was, ja. ja. ja so, so sah die Bühne im Endeffekt aus, wo die da gespielt haben. Ja. Und die haben das Ganze mit so einem 90s Tape Recorder aufgenommen. Halt wirklich original, ne? Und haben die dann auch so okay. bei, bei YouTube hochgeladen, irgendwie, 4 zu 3, äh, immer diese tollen Artefakte im Video. Ähm, der Sound halt wie Arsch, äh, weil das halt über das Mikrofon von, diesem Kam von dieser Kamera aufgenommen ist. ja nichts aus dem Pult genommen. Aber was Ach, ich halt so, super lustig finde, du guckst dir das an, es sieht halt wirklich aus, als wäre es aus den 90ern, weil alle auch so gekleidet sind. Alle mhm. haben halt genau die 90er Jahre Klamotte halt an und keine Ahnung, ist ein super geiles Ding. Äh, Werde ich auf jeden Fall in die Show Notes damit reinpacken, weil das einfach ein total interessantes Video ist. Es ist. Wie so eine kleine Zeitkapsel, wenn du möchtest.
0: Ja. Ja, sehr cool. Ähm, ja, Turnstile jetzt natürlich irgendwie kein kein richtiger Newcomer mehr, sondern ja. mittlerweile ja schon irgendwie eher etabliert und ja. eine große Fanbase. Ähm, Newcomer äh, dem gegenüber sind aber, so wie ich es verstanden habe, Magnolia Park. Jo,
1: und die haben eine sehr interessante Geschichte hinter sich. Ähm, wenn ich da mal ausholen darf. Und zwar Bitte. Bitte, natürlich. Ähm, Noja Park sind, eine, sind eine, eine pop punk gruppe aus Amerika. Ähm, haben irgendwie vorher nicht wirklich groß ähm, äh, ja, Ankern gefunden, haben irgendwie noch ein paar Singles rausgehauen gehabt, die jetzt auch nicht so krass gegangen sind. Aber die waren halt so intelligent, dass sie sich halt bei TikTok halt richtig krass eingenistet haben. Also haben angefangen, da Werbung mhm. ohne Ende zu schalten, die richtigen Leute anzusprechen, sich da auch für die richtigen Accounts zu melden. Und äh, haben dann so Songs wie Sick of It All, so heißt einer ihrer Songs, halt mhm. dann geschafft, auch dementsprechend halt groß gestreamt oder gefunden zu werden. ne Auch dann bei mhm. selber. Und das hat halt dann die Aufmerksamkeit von äh, dem äh, sehr etablierten Punk-Label äh, ähm, Epitaph Records quasi auf sich gezogen. Mhm. Und die haben dann gesagt, ja, dann äh, finden wir gut, was er macht. Und jetzt kriegt da mal einen quasi von uns. Und wurden dann mhm. von denen gesigned. Ähm, haben dann, ne, wenn man das jetzt so mal so, also so von der Mucke her betrachtet, ist es halt schon sehr klassischer Pop-Punk. ich mhm. Das klingt immer sehr nach so Story-So-Far oder sowas gerade so die Hooks. Mhm. Aber die bringen ja. halt immer so diese Emo-Rap-Dinger mit rein. Schon mal so 808s und auch so die Themen, vielleicht ein bisschen abgefuckter noch so. ne sehr so mhm. Schon mal sehr Emo, die Texte, die, die die schon mal haben. Aber generell ja, finde ich ein geiler Vibe. Also generell gefällt mir das sehr, sehr gut, ähm, was ich mhm. da gehört habe. Und äh, haben auch echt ein paar äh, geile Features schon gehabt. Also äh, mhm. äh, ich, ich meine mich daran erinnert zu haben, dass die auch mit, äh, mit, mit irgendeinem, irgendeinem Typen von Under auf zusammen was gemacht haben. Ich muss gerade mal nachgucken.
0: Mhm, ja, klingelt was, aber. Ja. Ich gucke jetzt gerade ähm, mal flott
1: noch, wenn wir gerade noch hier sind. Guck mal
0: nach. Also zum Stichwort ähm, Lyrics. Ja, passt auf jeden Fall. I wish I could die in 2009. Ja. <lacht> ähm, ja, das gibt das Thema, fasst das Thema ganz gut zusammen irgendwie. Ja. Äh, also auf jeden Fall ist da dieser E-Buch dieser e auch äh, drin, textlich, äh, aber auch so in der Musik. Ähm, ja, ich kannte die auch nicht. Ähm, bin dann mit dieser Drei-Song-EP gestartet. Ne? Ja. Also 2009. Genau. Ähm, die hat mich ein bisschen irritiert, weil im Grunde drei völlig verschiedene Songs da drauf sind. Ja, auf jeden Fall. Ähm, von denen ich auch tatsächlich nur 2009 gut finde. Ähm, den finde ich allerdings wirklich, wirklich gut. Wirklich, und, wirklich, gut. Ähm, supi quasi. Und heute kam äh, Nee, kannst du Quatsch. Äh, auf jeden Fall, jetzt kam dann auch das Halloween-Mixtape, so nennt es sich, ähm, und da ist der Song auch mit drauf. Da habe ich genau. mich sehr gefreut. Ja. Ähm, ja, also auch jetzt vom vom Halloween Mixtape ist äh, 2009 für mich so der stärkste Song. Ja. Ähm, jetzt, ähm, da waren aber noch welche, die ich gut fand. Sick of it all, Back on my Bullshit. Ja, genau, die beiden. Ja. Oh,
1: genau, die sind auch ziemlich die steig gegangen, fand ich
0: tatsächlich voll auch. Ja, ja.
1: Äh, die hatten noch einen Song, der ist aber leider nicht auf das Halloween mix mitgekommen, aber der war mit auf der Dream Eater EP, die 2000, mhm. die, die auch Anfang des Jahres rausgebracht haben. Äh, da hatten die einen Song mit Kelly Quinn von äh, Sleeping with Sirens zusammen. Ja, das oh, ist stimmt. Der. Der Den ist hat sich damals nice. auch gehört. Genau. Mhm. Und äh, bei Back on My Bullshit ist auch äh, ein äh, Kollege dabei, den ich sehr, sehr gut finde. Äh, I Jake Hill heißt der, ist ein Solo-Rapper. Mhm. Hatte ich, glaube ich, vor zwei Folgen mal erwähnt, hat er auch ein eigenes Album rausgehauen, auch so Richtung Pop-Punk, Emo-Rap. Ähm, sehr, sehr cool. Verfolge ich auch schon länger, mhm. ein cooler Typ, äh, der ist sehr vielseitig, kann halt so ein bisschen diesen assi rap kann aber auch so dieses Emo-Rap und dieses Pop-Punk-Ding, hat er halt super gut drauf. Ich mag seine Stimme sehr. Mhm. Ähm, und hier wahrscheinlich der Verlorene der auf der gleichen EP von Magnolia Park, wie mit da auch der verlorene Bruder von äh, Hans-Peter Baxter, Oliver Baxter.
0: Maria okay. Maria, Junge. Verstehe, verstehe. Ähm, ja, sehr, ich finde es sehr erfrischend auf jeden ja, Fall. Ja, ich finde es auch äh, sehr, sehr Zugang. schön. Also ich, ähm, hör die gerne absolute Empfehlungen. Und passt auch sehr gut
1: so in dieses, dieses ganzen neu auftretenden Newcomer-Pop-Punk-Emo-Bands finde ich sehr, sehr gut, deswegen mm -hmm.
0: immer mehr damit, immer mehr damit. Kommen. Also passt auf jeden Fall in die, in die aktuelle Zeit ja. und den aktuellen wieder aufkommenden Hype. Ja, auf das jeden Fall. Ähm, sehr gut. Ähm, lass uns so n, ähm, einen großen Sprung genre-technisch machen. Ja. Ja. Ähm, damit wir nicht immer nur über diese ganzen weichgebügelten Sachen reden. <lacht> ähm, denn dir war ähm, vor allem ein Album noch wichtig zu besprechen. Ja. Äh, nämlich, schieß los. Ich weiß nicht, welches du meinst. <lacht> oh, ach so, sorry. Ich, äh, ich dachte, ich hatte nämlich nur noch ein Album jetzt hier komischerweise auf meiner Liste und danach nur noch Singles. Äh, ich rede von Whitechapel.
1: ja. Da, da war mir besonders, also ich kann gerne was dazu sagen, mir war auch besonders wichtig, was du dazu sagst, weil ich ja. jetzt vielleicht nicht der geneigte Deathcore-Hörer bist. Nee, ist ähm, richtig. <lacht> ich find's ein krasses Ding. Super persönlich, super, sehr persönliche Lyrics. Also ich musste ein paar mal schlucken, als ich da mit zugehört hatte. Mhm. Was viele nicht, also Death, Whitechapel ist ja ein Begriff, ist ja eine relativ schon sehr gesetzte Größe im Deathcore. Gibt's ja schon ewig. Hatten ja mit ihrem letzten Album so ein bisschen ähm, Dis zu Diskussionen geführt, weil es zum ersten Mal mit Clean-Gesang quasi war und was man ja im mm. Deathcore überhaupt nicht machen sollte. Das ist ja böse, böse, böse. Äh, mm. Was aber tatsächlich sehr gut funktioniert hatte auf The Valley, das vorherige Album und jetzt kam quasi das nächste Album Kin raus, also K-I-N. Mm. Ähm, und das ist halt wirklich viel Clean-Gesang, gar nicht so viel Deathcore-typische äh, Parts drinne, und wie gesagt, halt sehr persönlich. Ein paar Mal musste ich sehr, sehr schlucken, weil. Ähm, mm -hmm. Für viele, die das nicht wissen, der Phil Boseman, der Sänger, ist halt als Weise aufgewachsen. Er hat das Kind, seine mhm. Eltern verloren. Und der verarbeitet halt eigentlich auch schon bei The Valley, aber halt hauptsächlich jetzt auf diesem neuen Album äh, den, der, den Verlust und das Leben ohne seine Eltern. Und das, muss ich sagen, war schon okay. krass teilweise.
0: Ich vermute mal in so Songs wie Lost Boy vor allem. Zum Beispiel Hätte ich jetzt äh, vermutet. Ja. ja. Okay. Oder
1: Orphan wäre auch so ein Song, der sehr darauf hinweist quasi.
0: Ja, ist ist richtig. Den hatte ich jetzt gerade nicht präsent. Ja. ja. ja.
1: Also es ist schon, es ist schon ein krasses okay. Ding. Also ich finde es nicht, ich finde es nicht schlecht. Es hat mich, es ist eine weirde Mischung. Teilweise hat es mich ein bisschen an sowas wie Tool auch erinnert. Oder, oder, mhm, oder. Ähm, mhm. Wie heißt denn die andere Band vom Kien? Ähm,
0: nicht, Perfect, A Perfect Circle. Circle? A Perfect
1: ja. Circle. Halt, der Phil Boseman mit seiner clean erinnert mich sehr an den Maynard, äh, James Keane. Mhm. Ähm, dann auch das Instrumental passt da sehr gut zu. Und äh, mhm. ja, wenn es halt man dann wieder härter wird, dann geht es halt mehr in so eine Richtung wie zum Beispiel so ein OPEF oder sowas. Also mehr so ein Progressive. Mhm. Death Metal, Progressive Metal Ding, äh, gar nicht mehr so typisch Deathcore-mäßig. Wenig Blastbeats, muss ich auch sagen, habe ich jetzt so da
0: mhm. im Kopf gehabt. Aber, ja.
1: aber Tilo, ich will unbedingt wissen, was sagst du denn dazu? Ist, äh, so als Nichthörer mhm. oder nicht als äh, Fan des Genres eigentlich.
0: Ähm, ja, ich, ich fange mal knallhart damit an, dass, ich, dass das Shouting überhaupt nicht meins ist. <lacht> ja. Ähm, also generell oder,
1: oder einfach, weil es zu tief ist? Oder, oder wie?
0: Also die, die, die Schautstimme mag ich nicht. Okay, -hmm. so, äh, Die holt mich nicht ab. Ähm, die Cleans finde ich insgesamt auch nicht so überzeugend. Die sorgen aber an ganz vielen Stellen nochmal für zusätzliche Abwechslungen in einem sowieso schon guten und abwechslungsreichen Songwriting. Mhm. So, also zum Beispiel bei Lost Boy finde ich das einfach gut eingesetzt. So. Mhm. Ähm bei so Songs wie Entercure oder History Silent kommen die Cleans auch echt gut durch. Und ähm, da hast du auch gerade eine Lücke für mich geschlossen mit dem Tool-Vergleich. Ähm, ich habe mich nämlich gefragt, an wen erinnert mich die Stimme mhm. an den Stellen. Ähm, dann hast du so, so Sachen wie Bloodsoak Symphony, die ja einfach so mieses Geballer sind einfach. <lacht> <lacht> so. Ja, schon, schon. Also, ja. ähm, also sind schon krasse Kontraste so, ne? Also so von den Clean-Parts mhm. dann zu irgendwie solchen Riffs. Ähm, funktioniert aber dann insgesamt sehr gut als Platte, finde ich. Mhm. Ähm, in, also ist nach wie vor nicht meins, aber es war für mich schon, schon cool, sich irgendwie detaillierter damit auseinanderzusetzen. Aus und, der äh, nicht zu sagen so, ne? so, okay, äh, Shouting gefällt mir nicht, höre ich jetzt nicht weiter. Okay, so, mhm. ne? ja. Ja, weil ja. so so kacke bin ich normalerweise.
1: Ach, normalerweise ähm, bist du so kacke, aber heute bei so einer Folge kannst du es nicht sein.
0: Genau. 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 <lacht> ich wollte dir diesen Wunsch erfüllen. Das ist sehr lieb von ja. dir, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Nee, du hattest ja. es ja auch angekündigt, ne? als irgendwie sehr persönliches Album ja. und genau. ähm, ich bin ja auch so ein ja, emotionaler Mensch eh, aber ja auch ein Freund von ähm, von guten Texten und mhm. ähm, ja, deswegen dachte ich mir, okay, gebe ich dem mal eine Chance. Und hat sich gelohnt für mich. Ja. Das
1: ist schön. Will äh, ich schon sagen Vielleicht noch, noch ein Nachtrag von mir ganz kurz. Was, das Einzige, was ich mich gefragt hatte beim Hören der Platte, ähm, haben sie sich jetzt da erfolgsfähig im Gefallen mitgetan? Oder äh, wird das jetzt äh, deren neuer Erfolg werden? Weil ähm, mhm. Für die ganze Hardcore-Community ist das, glaube ich, schon zu weich. Also das, das mhm. kannst du Ich sehe, ich habe wenig Songs gefunden, die ich zum Beispiel auch auf einer Party spielen könnte oder eigentlich gar keine. Äh, nichts, was stecken bleibt oder hängen bleibt in der Richtung, dass es irgendwie einen krassen Breakdown hat oder einen krassen Part ist. Jetzt als direkter Vergleich zum Beispiel so eine Lorna Shore EP, ne, da kannst du alle drei Songs quasi spielen, weil die alles Parts haben, die halt im Kopf bleiben. Und mhm. da ist es relativ wenig gewesen und dann war die halt die, 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 die nachfolgende Frage von, von mir selber. Ähm, schaffen die es denn damit auch eine neue Zielgruppe, irgendwie eine neue Fangemeinde aufzubauen? Weil es halt dann doch wieder mhm. sehr speziell ist. Ne? Also zum Beispiel jetzt jemand wie du würde jetzt sagen, das wird mhm. jetzt nicht meine perfekte Lieblingsplatte. Es ist ja. gut, aber es ist jetzt nichts, was mir mhm. auch im Gedächtnis bleibt. Ne?
0: Ja. Naja. Mhm. ja, kann halt auch immer nach hinten losgehen. Ne? Also kann, es ist ja. immer noch zu viel Geballer, um Freunde seichterer Sachen irgendwie mit reinzuholen und den Leuten, die genau das Geballer feiern, ist es dann wahrscheinlich durch die vielen Cleans zu seicht. Genau. So, ne? äh, kann passieren. Wünschen wir ähm, den lieben Leuten natürlich nicht.
1: Nee, wünsche ich, ich ihnen auch so nicht. Ganz ehrlich, ich mag es, über höre ich seit Jahren und ich hoffe nur das Beste, aber es ist halt, ich fand Valley halt wirklich überzeugender, war der Mix besser. Genug Geballer ja. und genug aber auch Abwechslung so. Und das war, Da waren mehr Songs ja. bei, die im Kopf geblieben sind.
0: Ja. Ich gucke gerade auf den Tacho zwischendurch und bin erstaunt, ja. dass wir schon äh, die magische Stundenmarke geknackt haben. Deswegen würde ich äh, aus dem, was wir noch offen haben, so ein äh, irgendwie so ein Pingpong-mäßiges. Wir schmeißen uns noch Singles um die Ohren machen. Ja, finde ich gut. Äh, hättest du, äh, hättest du da Bock drauf? Können wir gerne machen. Dann darfst du dir tatsächlich eine Auswahl mit der du starten willst. Die ich dir jetzt vor die Füße werfe quasi. Ja, die wir jetzt äh, den ZuhörerInnen um, um die
1: Ohren werfen. Okay, eine Sache nur, weil das halt im Vorgespräch super lustig war und ich, das gerne auch den Zuhörern, äh, Thornhill, casanova Kasano,
0: Fan. Mhm. Ja, fand ich scheiße.
1: <lacht> Ist halt total weird, oder? Also, <lacht> ja, was? also also war scheiße, war aber auch irgendwie total ab, 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 abstrus. Also äh, ja. Wenn man es kurz fassen will, irgendwie hat es mich vom vom Video her an Maneskin und dieses ganze Auftreten an Manneskin erinnert. So sehr Rockstar-mäßig mhm. abgedreht. Dann haben die auch so komische Anzüge an, keine Ahnung. Und vom Sound her hat es mich total an News erinnert, aber halt alles mit tiefer gestimmten Gitarren. So mhm. Ist halt ein kon krasser Kontrast zu deren letzten Zeug, was eher so in die Richtung Northlane ging. Also so sehr progressive Metalcore, keine Ahnung. War eigentlich ganz cool. Das ist schon echt abgefahren. Ob es fruchtet, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken.
0: Ja, ja also <lacht> hat mich nicht abgeholt. Ja. Ja.
1: Kann ich verstehen, kann ich verstehen.
0: Nee, habe ich, habe ich, glaube ich, auch echt nur so, so super rotzig einmal gehört und gesagt, alles, ja, das gefällt mir gar nicht, Leute.
1: Aber so krass war es halt schon. Weißt du, Whitechapel hast du dir halt wirklich oh. gegeben, aber das war halt ja, wirklich, ja. das ging
0: gar nicht, ja. ja. Ja, das, nee, da wollte ich dann nicht mehr über meinen aus. hinaus, nee. Okay. Fall. Okay, ich hau dir als nächstes um Ohren, um die Ohren, ähm, Comeback Kit, Heavy Steps.
1: Ja, irgendwie, äh, Comeback Kit, ähm, haben irgendwie echt endlich den Spaß wieder am Hardcore gefunden, habe ich Gefühl. Voll! Ü überall ja. überall sind sie so hardcore born nee, wir sind voll die heftigen Jungs, wir sind voll krass, wir sprechen hier die voll üblen Themen an. und ne Aber Comeback Kids sagt halt so, pff, ist uns scheißegal. Wir sind mittlerweile im guten Alter, wir machen jetzt nur noch party und haben nur noch Spaß und kombinieren das und es funktioniert
0: wunderbar. Auf jeden Fall. Äh, zweite Single ähm, des Neuen Albums, das auch Heavy Steps heißen soll, ja. angekündigt für so also Mitte Ende Januar 22. Mhm. Ähm, ja, ich fand es deutlich besser als No Easy Way Out. Ja. Ähm, und da war ganz viel wieder drin, was ich lange vermisst habe bei Comeback Kid. Ich glaube, das, das fasst es gut zusammen.
1: Paddy, ne? Paddy Spaß äh, feiern. Paddy, aber auch
0: super melodisch und. Ja, genau. Halt das sich hat echt Bock gemacht. Auch
1: einfach nicht mehr so so krass ernst nehmen. Das ist irgendwie auch mal was Erfrischendes, was man irgendwie viel zu selten im Hardcore hat.
0: Das ist also auch so ein Lebensmotto von mir. <lacht> ja. Okay, so, du bist dran. Ich bin dran. So jetzt äh,
1: die nächsten darfst du fast alleine machen, weil ich den nicht gehört habe. Aber ich bin gespannt, was du dazu sagst. Casper äh, featuring Tua TNT.
0: Ja. Äh, ebenso zweite Single eines neuen Albums. Ähm das soll ja heißen: Alles war schön und nichts tat weh. Da haben wir ähm, ja schon in einer anderen oh, Folge später ja, drüber gemacht. Haben wir schon. Ähm, ja, TNT ist anders als Alles war schön und nichts tat mhm. weh irgendwie. Ähm, textlich wieder sehr deep, gefällt mir textlich sehr gut. Ähm, das Feature mit Tua hat mich erstmal, bevor ich den Song gehört habe, total gefreut, weil ich Tua einfach auch sehr mhm. gut finde. Ähm, da haben wir allerdings das Problem, dass ich auch bei Endorphins von Dom Brocco angesprochen hatte, zu viel Kopfstimme im Refrain.
1: Und du meinst, es ähm, kommt vielleicht schlecht live, richtig?
0: Ja, und da kommt sogar auch auf Platte nicht geil. Oh, uh, okay. <lacht> ähm, ja, weil es ist halt einfach Autotune und dann Kopfstimme und ähm, es ist zu viel. Die, die Idee ist gut, also damit soll, also der Effekt ist eigentlich gut, aber es ist dann zu viel davon. Ähm, finde ich ein bisschen schade, ähm, weil ich den Song, son, den Song sonst sehr gut finde. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Dieses Album ist übrigens für Februar 2022 ah. angekündigt. Das können wir dann direkt nach ähm, Heavy Steps hören. Quasi. Okay, das passt gut. Also die die ersten, das Frühjahr 2022 ist jetzt schon gerettet,
1: würde genau. ich behaupten. Ähm. Ja. Vielleicht noch eine Frage, singt Casper wieder?
0: Äh, nee, diesmal rappt er, das ah, okay. Singen übernimmt dann halt Tua im, äh, im Refrain. Mhm. Bin ich gespannt, ja. Hör ich
1: mir jetzt quasi gleich nach der Folge sofort an, weil er auch einfach an mir komplett vorbeigegangen ist, ich habe gar nicht mitbekommen, dass er da ist und dann war er da und jetzt habe ich es nicht geschafft, den vorher zu hören. Bin ich gespannt auf deine
0: Ja, kein Problem. Ich hätte sonst noch Being as an Ocean für dich. Das ist cool, ja, lass uns da gerne drüber reden. Being as an Ocean. Ähm, hast, du, hast du den gehört? Den habe ich gehört, ja. ja. Äh,
1: ich bin sehr zwiegespalten. Ich habe ein bisschen ja. Bedenken. Ich bin auch großer Being as an Ocean-Fan. Ähm, ich habe leider gerade den Albumnamen nicht im Kopf, aber ich war reger äh, großer, großer Fan. Einer ihrer Platten. Ich glaube, das zweite Album war das, glaube ich. Ähm, ja, da das letzte ich...
0: kann man sich nicht merken, den Titel.
1: Ja, genau. Aber das zweite Album äh, hatte ich halt wirklich. Krass verschlungen, weil es halt auch was ganz anderes war als dieses sehr mhm. ja, am Anfang, was die gemacht haben. So einen komischen. Ja, keine Ahnung. Erster Album kann ich nicht beschreiben. Auf jeden Fall, das zweite Album war super wichtig für mich, habe ich sehr viel gehört. Das dritte Album auch super wichtig für mich, habe ich sehr viel gehört. Mhm. Um, bei Proxy war ich so ein bisschen so. Ah, stopp, stopp, stopp. Also, How We Both Won't Reparish war das zweite. Being as an Ocean Self mhm. hatte das, das dritte. Die beiden habe ich sehr viel gehört. Waiting mhm. for the Morning to come habe ich. Gebraucht, weil es halt sehr elektronischer wurde, ein bisschen mm. weniger hardcore-mäßiger, aber auch super. Wenn man einmal drin ist und sich das wirklich ein paar Mal angehört hat, das ist es ein krass gutes Album. Mm. Bei Proxy habe ich gedacht, so, uff, geht halt zu sehr Richtung ähm, Bring Me to Horizon. Und, aber nicht, nicht schlecht, also wenn man da auch mal ein bisschen reingehört hat, war das auch gut. War das ein gutes Album, Proxy? Mm. Jetzt bin ich so der, jetzt frage ich mich gerade so, muss das denn sein, dass er euch wieder zurückentwickelt, so ein bisschen vom Sound her? Weil es erinnert hm. mich jetzt wieder an die Sachen von dem ersten Dear God und oh, mhm. ich weiß nicht. Also, die, der, der, der Michael, der, der Clean Sänger, wieder super geil. Der hat eine hm. super geile Stimme. Ich liebe diese Stimme. Äh, auch vom, äh, vom, vom Hauptsänger die Stimme, der, die Clean Stimme auch eine super angenehme Stimme mittlerweile. Aber das hat hm. die, so ganz krasses, Shouts wieder mit drin haben. Das will mir irgendwie nicht gefallen. Das hat irgendwie ja. mal besser funktioniert. Das klingt alles sehr gewollt und ge gezwungen. Und
0: mh. Ja. Ähm, ja, bin ich genau gegensätzlicher Meinung. Denn ich fand es irgendwie ähm, total gut, dass die Single jetzt weniger elektronisch ist als alles von der Vorgängerplatte. <lacht> <lacht> Weil die fand ich echt nicht, ähm, nicht so stark. Ähm, der Song, also jetzt Lost, der haut mich nicht vom Hocker. Ähm, ich find's aber cool, dass der irgendwie wieder Handgemachter daherkommt. Ähm, ja. Ja. Kurz und knapp.
1: Kurz und knapp. Dann
0: weitermachen. Meinetwegen weitermachen. Okay, so.
1: dann mache ich jetzt den nächsten Song. Mach mal Volumes Happier. Was sagst du dazu? Yes.
0: Ähm, Volumes auch wieder so eine Band, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte bisher. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Möchte ich ja. auch, habe ich glaube ich als letztes jetzt noch so in der Vorbereitung für die Folge gehört, mhm. ähm, dass ich sowas mal sagen würde, Lind, in der Vorbereitung. Du hast dich für die vorbereitet, Folge. Alter. Pff, wow, glaub mir doch, kein Schweine. ey. Kein ähm, gar keiner. Ähm, so, ähm, habe ich als letztes gehört. Ja. Ähm, und habe mir aber direkt fest vorgenommen, mehr von denen zu hören, weil ich den Song wirklich gut fand, ähm, mhm. erinnert mich gerade so der Anfang, erinnert mich halt echt an, an viel, was so aus der Zeit und Richtung so Silverstein und so kommt mhm. kam ähm, also eigentlich, ich glaube, das ist eigentlich genau eine Band für mich ist es
1: auch, dann lasst ihr euch aber gewarnt sein, die Band hat schon sehr viel äh, ja Veränderungen mitgemacht, sagen wir es mal so also das mhm. allererste Album von dem Via, oder ich glaub, davor gab es noch sogar eine EP ähm, äh, und auch das Album, was danach kam, wir sind super krasse Gent-Alben. Also ich glaube, VIA ist einer der Höhepunkte der Gent-Bewegung äh, gewesen damals, mhm. ähm, weil das einfach so abgefahren war. Es war so groovy, es war so krasses Gitarrenzeug. Also jetzt nicht so vom Genudel, aber vom, vom Rhythmus her, dass es viele Leute immer noch als quasi Meilenstein sehen. Ähm, das danach folgende Album von denen äh, war auch gut, wurde aber schon ein bisschen ich sag jetzt mal, das, was du jetzt heute hörst, also Klingesang, ähm, ein bisschen mehr Atmosphäre in der ganzen Geschichte drin, ne? Sowas mhm. war halt mehr zu, zu sagen. Das danach folgende Album war quasi was, also auch nochmal die Weiterführung des davorigen, aber mit wesentlich mehr Klingesang, wesentlich poppiger, wesentlich mehr atmosphäriger. Die haben auch schon ein paar Besetzungswechsel hinter sich. Also, mhm. ähm, ich hatte das auch in so den <lacht> geschrieben, der Michael Barr war quasi bis dem zweiten Album dabei, ist dann raus, um mhm. eine eigene Karriere zu starten, als Solosänger, die ich auch sehr mhm. empfehlen kann. Also, Michael Barr musst du dir mal geben, ist ein super krasser R&B-Pop, den er damals gemacht hatte. Mhm. Und ist dann raus, dann hatten sie irgendwie nur, haben dann irgendwann den, den, Ma den, den Terry geholt, der früher bei äh, Bury Your Dead dabei war ganz mhm. früher, Bury Your Dead, ganz alte, war er dabei, den haben sie dazu, Mike Terry, dann waren das irgendwie die zwei, dann ist er wieder, dann ist der Gas raus, weil sein Bruder, der Diego, irgendwie verstorben ist, ey, das ist so viel passiert, man kann es eigentlich gar mhm. nicht erklären. Auf jeden Fall ist das jetzt quasi das erste Album wieder wieder zusammen mit Michael Barr, das ist das erste Album ohne Gitarristen Diego Farajas, der ja quasi, das war ja so sein Baby, der seit Anfang, Beginn der Zeit quasi dabei war, okay. und ähm, ja, das hatten die quasi über das ganze Jahr so ein bisschen angeteasert mit ein paar sehr, sehr coolen Singles. Nicht alle haben es leider auf das Album geschafft, so wie ich das gesehen hatte. Aber ich bin mhm. guter Dinge. Weil ich fand das letzte Album nicht so geil. Das war mir ein bisschen zu poppig, zu äh, auch so sehr in diese äh, Trap-Geschichte rein, so Trap-Hip-Hop-mäßig, so diese amerikanische, sehr feierwillige Trap. Und das wirkt jetzt ein bisschen wieder Erwachsener, ein bisschen gediegener, ein bisschen ausgeklügelter als das, was sie vorher, als was jetzt vorher gekommen ist. Ne? Nichtsdestotrotz okay. kann ich sie sehr ans sehr Herz legen und äh, sag, hör da auf jeden Fall rein. Das ist eine geile Band. Und,
0: äh, Voll, ich habe Bock mehr von dir zu hören, ja.
1: Gib dir das auf jeden Fall. Gut.
0: Ja, ja da haben wir, haben wir ja doch einiges geschafft, finde ich. Ne? Und ja. mein Vorschlag wäre jetzt, ähm, dass wir jetzt überleiten zur Spotify Playlist. Ja. Und ähm, da versuchen, so ein bisschen das abzudecken, was wir jetzt vielleicht nicht mehr geschafft haben, zu besprechen. Ähm, vielleicht hast du da einzelne Songs auf dem Schirm. Wenn du noch kurz überlegen musst, dann würde ich einfach anfangen.
1: Nee, ich habe ich hab auf jeden Fall, was ich da reinschmeißen kann.
0: Ach, perfekt. Dann also, leg los, mein Wir lieber. haben jetzt
1: leider natürlich nicht mehr die Zeit gehabt, drüber zu sprechen. Aber Blood Youth hatten auch am 1.10. ein neues Album rausgehauen. Ähm, leider mit Besetzungswechsel kurz vorher. Der äh, Sänger äh, Kaya Tarsis ist leider raus aufgrund von Mental Health Problemen, ähm, sagt er, mhm. braucht Zeit für sich, was ich vollkommen verstehen kann und natürlich unterstütze. Äh, das Album wurde aber noch mit seiner Stimme quasi released. Also es war quasi ein Monat vor Release und deswegen haben die gesagt, na, ne, wir ziehen das jetzt noch durch und bringen das auch noch raus. Mhm. Ist ein super krasses New Metal Album. Also Thilo, wenn du da Bock drauf hast, nochmal so die richtige New Metal Zeit aufleben zu lassen, passt da perfekt rein. Kannst du... Immer ja, gerne. Kannst du, also es, ist, es ist irgendwo ein, ein wilder Mix zwischen wirklich diesen typischen New-Metal-Stereotypen und halt so ein bisschen Metal-Post-Hardcore dazwischen. Mhm. und äh, der hat einen sehr geile Single schon vorab, die habe ich mir gegeben und war halt dann auch dementsprechend ges gespannt auf das Album. Das Album war okay, hat mich jetzt nicht so super krass abgeholt, aber es hat zumindest gereicht, dass ich halt ein paar Singles wirklich gefeiert habe. Und äh, von dem Album nehme ich äh, Colony 3 als äh, quasi als Titel, weil der mich wirklich, der hat mich wirklich mitgenommen. Der war richtig geil,
0: gutes Brett. Das ist witzig, weil genau ja. den hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ah, schade. Also, und ich wollte den mit, ich wollte den mit reinnehmen, weil das eins zu eins ein Slipper. Song sein könnte. Find, ja,
1: finde ich, aber so klingen die immer schon. <lacht> Komplett, Alter. Die klingen Komplett. immer schon so. Das war immer schon so. Aber, so, eine,
0: so eine. Aber Be bei dem Song so krass.
1: Ja, aber ich finde den auch wirklich, wow. wirklich gut. Deswegen nehme ich den auch Voll. jetzt. Jetzt kannst du jetzt einen anderen aussuchen, Tilo, von dem Album. Oder einen anderen okay. Song. Auf jeden Fall, den nehmen wir rein, Colony Free von Blood Youth. Dann ähm, auch, was wir jetzt übersehen hatten und wahrscheinlich so ein also Guilty Pleasure ist ja immer so ein blöder Begriff, aber viele unserer Hörer werden es vielleicht als solches betiteln wollen. Äh, Rin. Äh, Ripper mhm. aus Deutschland ähm, macht eigentlich, ist, ist irgendwo im, im Cloud-Rap gestartet, sehr viel Autotune und ist dann immer mehr so auch in so einen eher so klassischen hip hop rüber zurückgegangen. Hat aber auf dem letzten Album oder das neue Album, was quasi letzte Woche rausgekommen ist, Kleinstadt heißt das, ähm, auch so ein paar Songs gehabt, die sich im, im Rock orientiert hatten. Die waren auch schon äh, vorab released worden, oder zumindest zwei davon. Wir hatten die auch schon mal angesprochen gehabt zusammen oder ich habe zumindest in die Spotify-Playlist gepackt und mir, mir gefällt das eigentlich sehr, sehr gut. Ich weiß, frag mich, warum er nicht mehr solche Songs macht oder sowas macht. Äh, auf jeden Fall nehme ich von dieser Platte den Song mehr, das ist quasi mhm. ein Grunge-Revival, wenn du es so nennen möchtest, äh, weil es dann doch sehr an sowas wie Pearl Jam, Nirvana oder äh, die Soundgarden-Sachen halt erinnert und äh, das ist sehr, sehr cool. Und als letztes äh, gibt es einen kleinen Shoutout für liebe Freunde von mir, ähm, Bersten heißt die, die gute Band haben heute am Freitag den 5.11. ihre erste Single rausgehauen, das ist eine ganz junge frische Band also jung und frisch Happy im Sinne Release. von äh, genau Happy Release Day, jung und frisch im Sinne der Band, Jungs, es mir nicht übel ähm, die Jungs sind aber schon was länger im, im Business, Sage jetzt einfach mal, wer den Namen Lavatsch kennt oder bei wem bei es da klingelt der wird sicherlich auch jetzt aufforschen das sind auf jeden Fall drei Leute von dort von Lavage und ähm, das ist sehr cooler deutschsprachiger Hardcore-Punk geht ein bisschen in die Richtung in der Every Time I Die ich weiß dass die drei Jungs riesige Fans von dieser Band sind äh, total abgedreht mhm. total wild total chaotisch aber geiles Zeug und ähm, Deswegen kriegen Sie einen kleinen Shoutout von mir mit der Playlist. Äh, bersten. Und jetzt muss ich noch ganz kurz gucken, wie der Song heißt, weil ich habe es wieder vergessen. Das ist nicht gut, Philipp. Ähm, von Farben und Narben. So heißt der Song.
0: Okay. Gut. Vielen Dank. Bitte. Ähm, ja, ich, ich musste kurz improvisieren, weil ha. du mir einen Song geklaut hast. Nein. Ähm, ich würde den direkt ersetzen durch ähm, den neuen August Burns Red, Vengeance. Oh ja. Ähm, der mir überraschend hardcorig daherkam ja. äh, am Anfang. Ähm, irgendwie war das für mich nochmal so ein bisschen frischer Wind im, äh, im Thema August Benz Red. Also die werden wahrscheinlich auch nie was rausbringen, was ich schlecht finde, aber ähm, ja, das fand ich irgendwie erfrischend und guter Song. Ähm, dann nehme ich von Imogen Heap. <lacht> 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 ähm, ja. Imogen, glaube ich, heißt es. Imogen Heap. Ich, ja. Ey, alles cool. Ich freue mich immer, wenn ich was falsch ausgesprochen habe. Ähm, bin ja auch Deutschlehrer, ne? Brauche ich keine Englisch können. Ach so. so,
1: ja, gut, dann ist es ja.
0: Ja. Ich bin quasi der Franzose unter den Schulfächern. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, Hide and Seek auf jeden hide Fall anhören. Toller Song. Und auch Hide and Seek und danach Fall For Me äh, von Sleep Token anhören ist äh, super. Funktioniert auch beides hintereinander gut. Ähm und dann möchte ich unsere ja. ZuhörerInnen ähm, zum Abschluss darum bitten, sich einfach schon mal auditiv auf die nächste Folge Kerngeschäft vorzubereiten und sich Spanish Love Songs mit I Miss You anzuhören. Where are you? <lacht> Denn, ja genau. genau, mehr verraten wir aber nicht. Genau, das war's. Äh, ich denke aber, dass wir im, im Wiederbeisein von Mike gut anknüpfen können.
1: Ja, mit, da mit wird Song. wir beide, glaube ich, ein richtiges Fest haben, wenn ihr darüber spricht.
0: Vermutlich, vermutlich. vermutlich. Genau. Äh, in diesem Sinne würde ich mich jetzt ausklinken und dir, Lynn ähm, das Schlusswort lassen. Ähm, möchte aber noch ganz kurz zum Ausdruck bringen, dass es, sehr schön war, mal zu zweit ja, mit dir ne? zu quatschen. So, so richtiger Männerabend, ohne Mike. Sehr schön. Ja. Sehr schön. <lacht> genau. Boah, ja, Schlusswort. Äh, Wird
1: mir eigentlich klar sein können, dass ich derjenige bin, derjenige, der das jetzt
0: äh, quasi ähm, Ganz zur Not, wenn dir nichts einfällt, grüße einfach nochmal Marlon.
1: Also das sowieso, ich grüße ganz lieb den lieben Marlon. Ähm, ja, Leute, äh, ich mache noch mal ein bisschen Werbung und rate nochmal mal zur Vorsicht. Äh, guckt euch bitte die Zahlen aktuell an, was Corona angeht. Das geht wieder durch die Decke. Der Winter, der Herbst schlägt quasi voll, vollkommen zu und ähm, mir macht das ein bisschen Sorge halt vor allem Dingen um die Menschen, die sich diesen, dieser ganzen Sache aussetzen. Ich hoffe, ihr seid alle geimpft. Das sollte mittlerweile passiert sein. Wenn ihr könnt, ähm, gönnt euch die dritten, den 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 Booster-Shot. Und natürlich haltet euch immer, wie immer, an die Regeln. Ne? Zieht die Maske auf, wascht euch die Hände, passt einfach ein bisschen auf. Und gleichzeitig, weil es nämlich so super konträr dazu ist, kommt zu unseren Partys. <lacht> <lacht> äh, nein, also wir haben auch wieder die Partys am Laufen. Es passiert wieder einiges, ähm, wir sind jetzt bald in Bremen zum ersten Mal. Wir haben unsere acht Jahre Jubiläumsparty in Essen auf drei Floors. Das haben wir auch noch nie gehabt in Essen oder zwei Floors, drei Floors, äh, mit Trashbop, normalem Main Floor und einem Hardfloor. Äh, Riesigem Ding, wir machen da ein riesiges Spektakel draus. Äh, wir kommen wieder nach Köln, wir kommen wieder nach Münster. Äh, Hannover steht noch an. Es ist noch so viel in der Planung, auch direkt für nächstes Jahr. Ähm, äh, dementsprechend kommt vorbei, sagt, seid, euch, äh, seid euch gesagt, dass ihr auf jeden Fall natürlich auf die Regeln achten müsst und wir auch darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden und ähm, ja, lasst uns einfach jetzt versuchen, das Beste daraus zu machen, bevor es wieder, und das hoffe ich nicht, aber bevor es jetzt wieder alles wieder geschlossen wird, lass uns das, das nochmal noch so richtig feiern und äh, das, aus was wir in Köln erlebt haben, nochmal wiederholen, das war nämlich richtig, richtig nice, genau, das war's. Supi, bis Supi. bald. bis bald, tschüss. Ciao.